0: Zum zu Games Community Podcast äh, 84. Äh, ich bin der Lukas und bei mir sind heute Tobi und Olli.
1: Hallo! <lacht> Hallo! <lacht> <lacht> also, ich,
2: muss, ich kann mich jede, jedes Mal kaum an mich halten, wenn der Lukas so beschwingt den Podcast beginnt. Er hat ja der ungefähr erst ab Folge 80 mit sowas angefangen. Ich habe mich das bis heute nicht gewöhnt. Ich brauche noch weitere 80 Folgen, bis ich mich das ohne, ohne zu lachen gewöhnt habe daran.
0: Ja, ja. Ja. Ich denke auch jedes Mal, wie soll ich das jetzt anfangen? Oh, es muss
1: wieder so beschwingt klingen. Und, äh, ich will gut gehen.
2: Du du versuchst mal wieder Emotionen vorzutäuschen, nicht wahr?
1: Ich würde das das eher so machen wie die Tagesschau. So, guten Abend, meine Damen und Herren, zum PCGC-Podcast.
0: Das ist ja das alte Format, was aber auch in Ordnung ist. Vielleicht könnten wir auch den äh, Jingle dann ändern auf dieses... Genau. Wir brauchen eben irgendwann
2: neun. Ich schlage vor, ab Folge 100 haben wir neun. So, jetzt habe ich es gesagt.
0: Okay. Oh, shit.
1: Vielleicht haben wir ja einen Hörer, der einen Jingle beisteuern will. So wie beim, haben das nicht die vom Games Aktuell Podcast, ja, genau. ja,
0: die hatten das und ich habe tatsächlich erst überlegt, ob ich den mal anschreiben soll, aber ich fand das dann doch ein bisschen frech. Der, die haben ja irgendwie gesagt, der wäre so ein äh, Musikproduzent oder so. Also hätte auch beruflich auf jeden Fall mit sowas zu tun. Dann das so, merkst du einfach. auch, weil der Jingle ist echt cool. Mhm. Neuen, ja, der ist super, ja. Ich mag diesen digitalen Sound, den die da drin
1: haben. Genau. Habe ich doch genau. schon gesagt. Ja, passt nice. halt zum Gaming. Ja,
2: dann schreibe ich nochmal mal ganz unverfänglich an. Schreibst du ja, ich brauche einen neuen Jingle kostenlos natürlich, bis nächsten Freitag und drei Milliarden von Dankeschön. Ja.
0: Dafür darfst du auch einmal bei uns im Podcast teilnehmen oder eine Hörerfrage einsetzen. Also, genau, du wirst erwähnt. Ja, richtig.
2: Vor Exposure. Wunderbar.
0: Ja, was haben wir heute vor? Wir sprechen über diverse News, wie immer, und außerdem natürlich über die Gamescom und was wir so davon halten. jo ja. Zuerst würde ich sagen, machen wir kurz, was wir jetzt gespielt, gesehen haben, wie auch immer. Da habt ihr beide nicht so viel, deswegen fange ich einfach mal an. Äh, Ich habe zum einen gesehen die Serie Mindhunter, die läuft auf Netflix. Äh, Das geht so in Richtung True Crime, so eine Krimiserie. Also beschäftigt sich mit den Anfängen des äh, Profiling, also in Sachen äh, FBI. Und äh, wie das Ganze entwickelt wurde. Und äh, es geht halt um mehrere FBI-Mitarbeiter aus der Verhaltensabteilung, die da irgendwie äh, Serientäter interviewen und versuchen halt da so Muster zu erkennen und so. Ist natürlich ein bisschen äh, morbide teilweise, aber das macht auch so eine Faszination aus. <lacht> Faszination Fus- Fus- Und äh, deswegen, Fus- ja, Fus- kann ich empfehlen. Genau, Fussro da. <lacht> Und ich bin jetzt aktuell in der zweiten Staffel, aber noch nicht ganz durch. Und ist äh, directed von David Fincher. Und ich habe das hm. Gefühl, man merkt auch, dass da gute Leute am Werk waren. Kann ich empfehlen, mein Teil Interessant. Äh, ansonsten wollte ich noch kurz erwähnen, hätten wir vielleicht auch als News machen können, weiß ich jetzt nicht. Äh, das äh, Skywind-Gameplay-Video, was erschienen ist. Hat das jemand schon nicht gesehen? Ja. Mhm, noch nicht,
1: nee. Mhm. Ich habe nur das äh, Skyblivion-Ding ja, gesehen. Genau. Ja? Skywind äh, ja. ist
2: dieser Morrowind-Remake quasi in, äh, na, in Skyrim Engine, ne? Genau. genau, genau. Als mhm. Als, als mhm. Als, als also Total, Total Conversion, Conversion wahrscheinlich, also, ja. Mh. Genau, Total Conversion,
0: ja. Ja. Und äh, okay. da sieht man jetzt zum ersten Mal ein bisschen länger Gameplay, da wird eine Quest gezeigt, wie man für die Morag Tong, das ist da diese Assassinen-Gilde, wie man halt für die jemanden erledigt. Und ich muss sagen, der Vibe ist echt gut gelungen. Was mir aber gefehlt hat, ist eindeutig die Originalmusik, die ja in Morrowind ziemlich legendär ist, finde ich. Aber ich vermute mal, dass es da vielleicht auch später dann Mods geben wird, nochmal externe Mods, die das umbasteln können. Das wird Offiziell
2: werden sie es nicht machen dürfen, genau. wahrscheinlich, und dann wird du ja, ja. hinten aber reingeschossen.
1: Genau, die Musik einzubauen sollte jetzt nicht so schwierig sein. Ja und es um, sieht sehr gut cool aus, muss ich sagen also ähm,
0: die war in der ersten Stadt da oder einer der ersten Städte äh, bei Mora ist das, diese Stadt, m-hmm. die nach Sedanen kommt und das sah schon alles ziemlich cool aus natürlich hat man es nicht eins zu eins so in Erinnerung, weil es natürlich detaillierter ist und einfach ein bisschen besser ausgebaut und, aber äh, ich habe mich sehr darüber gefreut, das zu sehen und es scheint jetzt auch vorwärts zu gehen äh, vor allem, da jetzt, glaube ich, Sky Griffin abgeschlossen ist, ne? So
1: ähm, nee, 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 nee. Äh, Sky Blivion oh. hat, ähm, hat auch einen coolen, sehr coolen Trailer gekriegt, einen neuen. Die haben sich quasi wieder so ein bisschen zurückgemeldet, weil schon Gerüchte äh, durchs Land gingen, dass die gar nicht mehr gibt. Ähm, und die haben, die, mit der Oberwelt sind sie ziemlich weit, also die haben sie eigentlich, ja, keine Ahnung, zu 80% oder so fertig. Also es gab das gab den Trailer und es gab so ein, eine Stunde ist so der Chef von dem Modder-Team, äh, halt, hat so ein bisschen die Welt gezeigt und was sie alles haben. Und das sieht schon sehr, sehr, sehr gut aus. Ähm, also die diese ganzen verschiedenen Gebiete haben jetzt alle wirklich so einen total unterschiedlichen Vibe. Ähm, ob du jetzt an der Gold Coast bist oder halt im Kernland von Cyrodyl, wo dann alles so super bunt und High-Fantasy-Wald ist, oder unten im, in den Black Marshes, da wo es zu den Argoniern runtergeht, da im Süden. Da ist dann alles wirklich so total foggy und und morast und so und äh, echt cooles Zeug, aber man merkt schon, es gibt dann schon auch noch Gebiete, wo wo man wirklich sieht, dass noch kein, dass, dass noch alles sehr leer ist und so und sie fangen halt eigentlich erst jetzt so richtig an, sie wollen ja sämtliche Quests und alles ähm, importieren und da, so wie ich jetzt das Gefühl hatte, das gibt's alles noch nicht, also da ist noch viel, viel, viel Arbeit. Ich bin mal gespannt, ob es wirklich mal rauskommt. <lacht> also das wird sicherlich, wenn es überhaupt mal irgendwann fertig wird, würde es sicherlich auch noch ein paar Jahre dauern. Aber okay. das, was es schon gibt, sieht schon cool aus. Also das ist nicht schlecht. Ich weiß nicht, ist das dasselbe Team? Ich glaube, es sind zwei verschiedene Teams, oder? Ich bin immer davon ausgegangen, dass es das Gleiche ist, aber ich habe es nicht okay. gecheckt. Hm. Ja gut, ich meine, ähm, das ist ja eh so ein bisschen fluide. Ne? Also die, das sind ja hauptsächlich... Das sind halt ein paar Kernleute, die das koordinieren und ansonsten machen die ja viel quasi, sind das ja mal Leute, die mal hier eine Rüstung machen oder da mal ein bisschen was machen und so. Und da gibt es wahrscheinlich viele, die an beiden arbeiten, könnte ich mir vorstellen. Die halt mal irgendwas für Sky Blivion gemacht haben und ein bisschen was für Skywind und so. Aber ja. ja, die Projekte sind schon echt, also allein schon die Videos, die mal rauskommen, die sind es mir schon wert. Das ist schon cool.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin da anscheinend irgendwelchen Fake News aufgesessen, weil ich hatte irgendwo gelesen, dass das jetzt bald fertig ist in einer News, weil ja eben dieser Sky-Oblivion-Trailer rauskam oder so, das Video. Und ich dachte, ja. die wären so gut wie fertig. Aber ja, da... Äh,
1: also den Eindruck hatte ich sch- jetzt äh, eigentlich nicht. Ähm, aber, also sagen wir mal, sie sind weiter als gedacht. Ähm, also, mhm. da gibt's schon einiges.
0: Ich glaube, ich habe tatsächlich Oblivion sogar mh, teilweise mehr gefeiert als Morrowind, aber trotzdem ist es schon so, dass ich mich äh, auf Skywind mehr freuen würde.
1: Ja. Also ich, ich bin auch, ich, ich bin äh, oblivion äh, die papa Ich mochte diesen High-Fantasy-Vibe äh, in Oblivion. Und das, war, das ist auch was, was mich in Skyrim immer gestellt hat, ist, dass es so, es ist so arg nordisch war und immer alles so ein bisschen fahl und dumpf und, und kein glänzendes Metall und, und, und Grau in Grau und Oblivion war halt super bunt. Und, ähm, ja. und diese, ähm, das Geister fand ich, waren die Stahlrüstungen. Die sahen fast so aus wie... Äh, wie halt aus irgendwie den frühen Warcraft 1, 2 Videos, so ähm, wie die Menschen da mal aussahen noch, also als sie noch nicht so komplett überzeichnet waren. Mhm. So richtig halt so der klassische Ritter-Look. Äh, und das Coole ist aber, sie wollen sie wollen Assets äh, schon als Einzelmods jetzt raushauen, für die du dann in Skyrim importieren kannst. Also okay. diese Stahlrüstung zum Beispiel, die wird es, glaube ich, demnächst geben auf Nexus.
3: Naja,
1: gut.
0: Ja, ich denke, wir posten einfach mal beide Videos, die wir jetzt erwähnt haben im Forum zu den Links dazu. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, ist äh, sehenswert, vor allem wenn man die jo. Originalteile gespielt hat natürlich. Wobei man jetzt auch jo. keine grafischen Wunderwerke erwarten darf, so ist es halt
1: immer noch Skyrim von der Engine her, ja. also... Ja, es sieht halt im, im, hm? im Vergleich zum Original, sieht es halt, sieht's halt cool aus. Genau. Ja. Und deswegen
0: mag ich auch ein bisschen diesen äh, von Teil 3 zu Teil 5 den Sprung mehr, weil von 4 zu 5 ist dann glaube ich doch nicht ganz so krass. Ja, ich find, ja wobei, wobei sie halt schon eh viel...
1: Ja, wobei sie schon viel gemacht haben. Also, äh, aber da hast schon recht. Also ich meine, Tomorrowland ist natürlich noch mal äh, noch mal mehr mehr was man machen kann.
3: Ja.
0: Ähm, Tobi, was hast äh, du äh, zu erwähnen gehabt? Du meinst? Was, äh,
1: was? Ja, ich wollte nur kurz erwähnen. Ich habe, ähm, äh, ich bin nach wie vor Rebel Galaxy Outlaw. Ähm, allerdings habe ich letztens dann mal dieses Schiff, dieses Painting-Tool angeschmissen, mit dem man sein Schiff bemalen kann. Mhm. Ähm, und habe so, ich glaube, es war so abends um 10 oder so, <lacht> habe ich da mal so reingeschaut. Und dann äh, ja, habe ich so ein bisschen rumgefummelt und mich reingefuchst und so. Es ist ja relativ komplex. Ähm, und dann gucke ich auf die Uhr und es war früh um vier. <lacht> <lacht> und ich habe noch nicht mal so ein tolles Schiff bemalt jetzt. Also ich bin auch nicht der große Künstler. Ähm, aber das ist schon echt ein cooles Tool, also das muss man wirklich sagen, du kannst halt damit wirklich, weil das Geile ist, dass du deinem Schiff halt so einen richtigen Charakter gibst, weil du es halt echt voll hast. du kannst das wie in Photoshop oder Maya oder so, ähm, in 3D halt, äh, da kannst du echt viel mitmachen. Also ja, das, ist das, schon das sieht doch so
2: aus, als hätten sie das, das, was sie in-house benutzt haben, das Tool, was sie programmiert haben dafür, einfach nach draußen gegeben, oder? weil das so. Ding hat das so hat halt der ja Layer ja. drin, ist halt mehrere, du kannst mehrere Layer machen, ne? alles genau. mögliche, also das ist erinnert sogar stark an Photoshop, das ist nicht mal so eben billo teil wo du dann drei Sachen mal irgendwie verfärben kannst oder sowas, oder nee, mal einen du, Flügel da und so, nee, ja. nee, da gibt es mehrere Werkzeuge und Layer und hast du nicht gesehen. Und also. es hat,
1: das hat geile Funktionen, weil du kannst zum Beispiel, du kannst halt ein, ein eigenes Bild von außerhalb, kannst du importieren ja. und dann mit so einem Projektor-Tool quasi wie so ein, so ein tattoo stencil drauf projizieren und dann und dann drüber malen und einzelne Bereiche einfach übernehmen als wie so ein Decal auf das ah, äh, auf die Texte. Das ist echt wir. geil. Ah, ja. ähm, wir können mal, äh, da verlinke ich auch ein Video, ähm, weil der Typ hat, also genauso wie das Spiel kein Handbuch hat, sondern ein 45-minütiges <lacht> Tutorial-Video, hat auch dieser Paint Shop ähm, ein, ein recht langes Video mit dem gleichen Typen und das ist so ein bisschen wie äh, Bob Ross. In, 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 in 3D. Also der Malta quasi äh, so, ein, so ein komisches äh, Gesicht irgendwie auf den Flügel von dem Schiff drauf und erklärt dabei halt die ganzen Tools und so. Aber mhm. es ist echt, es ist, ich glaube, selbst wenn man das Spiel nicht hat, wäre es witzig, sich das anzuschauen, weil, weil du den so zuschaust. Der macht das auch Pop übrigens. Cross
2: im Weltall. Happy ja, genau. Little, happy Little Laser Guns. <lacht> genau so. <lacht>
1: ähm, ich würde es auch dir empfehlen, Lukas, weil ähm, du hast ja so, doch dieses Zeichending. Äh, mhm. gekauft, ne? Und der macht ja. das auch, der macht das alles mit einem Tablet Also der hat da auch die richtigen Tools dafür und so. Und das ist ziemlich cool, wer das in 3D macht. Also wäre vielleicht auch mal für dich interessant zum Anschauen. Einfach.
0: Ja, schau ich mal für den an. Klingt cool. Ja. Ich hatte im Forum gesehen, dass der Mac Drake nochmal irgendwelche von seinen Schiffen gepostet hat und dann meinte jemand, dass er finden würde, dass die Schiffe alle doof aussehen, weil die so wie so Pette aussehen, weil das halt eher so klobige Dinger sind. Da habe ich mir ja, drüber pofter. nachgedacht, dass... Ist doch eigentlich egal im Weltraum, oder? Was für eine Form das Schiff hat. Wegen keinem Luftwiderstand? Oder sehe ich das irgendwie falsch?
1: Um, ja, im Prinzip hast du recht. Ähm, also, äh, deswegen sind ja also, ein Raumschiff... Zum Beispiel, schau dir den, den Moonlander an, mit dem die Apollo 11-Leute auf dem Mond gelandet sind. Der, hat ja auch, der ist ja auch nicht aerodynamisch oder so. Ist ja auch einfach nur ein Kubus. Ja. Ähm, jo. Aber ich finde es auch hässlich, ganz ehrlich. Finde die, Schiff, die Schiffsmodelle <lacht> in, in Rebel Galaxy sind jetzt nicht der absolute Oberhammer.
0: Gut, dann wollte ich noch kurz einmal das Gewinnspiel erwähnen, was äh, mittlerweile aufgelöst wurde. Und zwar hat der gute Vanity bei uns auf dem Discord gewonnen. Äh, einmal Bloodstained und eigentlich auch noch den DLC, aber der DLC-Code war nicht einzulesen. Ich habe mir mal schon geschrieben, ich bin da dran und äh, fordere nochmal einen neuen an. Und hoffentlich kann ich ihm dann den dann noch nachreichen. Ja, aber herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit dem Game. Immerhin. Ich hoffe, er fängt jetzt nicht schon an und dann später kriegt er noch den DLC nach und dann muss er eben wieder, muss er noch mal vorne spielen damit oder so. Ich weiß ja nicht. Was, ob der DLC quasi ins Spiel eingewoben ist oder ob der hinten dran gehängt ist.
2: Also, der eine war nicht einlösbar, der andere wahrscheinlich illegal. Die Staatsanwaltschaft ist informiert, du kannst ganz beruhigt sein. Ne?
3: <lacht>
0: Joa. Ja, da war alles legal. Ich weiß nicht, warum du mir hier in die
1: Parade fährst, Oli, was soll das? Ich will, dazu halt was Gutes tun. Das ist alles von the Swatting. <lacht> Hörst du sie schon kommen?
2: Hörst du sie? Ja. <lacht>
1: Gut, dann hm. da würde ich
0: sagen, da wir keinen Hörerfeedback haben diesmal, kommen wir direkt zu den News. Äh, zum einen haben wir mal wieder eine News, dass eine leitende Person ein Studio verlässt. Und zwar ist das äh, Tim Longo, der Creative Director für Halo 5. Der geht bei 343 Industries, die ja seit ein paar Jahren für Halo zuständig sind. Äh, da wird jetzt eine Mary Olsen wird Lead Producer für die Kampagne stattdessen und äh, Lead Producer für das Projekt insgesamt bleibt weiterhin Chris Lee und es wurde auch schon äh, beteuert, dass sich das nicht äh, negativ auswirken soll darauf, wann das Spiel erscheint. Äh, hoffentlich ist das so wahr. Ja, Das wollten wir noch einmal kurz erwähnen. Nur no-
1: es, es wird sich nicht negativ auf den Erscheinungstermin auswirken, nur auf die Qualität. <lacht> das ist beruhigend. Hatten wir nicht
2: letzte Folge länger darüber sinniert, ob wir das solche News überhaupt noch bringen oder nicht?
0: Ja, hatten wir. Und dann sind wir doch zum Schluss gekommen, dass wir gesagt haben, ja, wenn es was Größeres ist bei bekannteren Spielen oder wenn wir Bock drauf haben, dann nehmen wir es rein. Ah, ja. Hast du wieder nicht zugehört, ne?
2: Das tue ich nie. <lacht> <lacht> Na gut. Ja, Ich würde ja, ja. sagen,
0: mehr gibt es noch nicht zu sagen. Ne? Ich meine, es gab halt noch einen Pressetext, wo natürlich nochmal äh, Sachen gesagt werden. Ich sehe jetzt hier zum Beispiel, we have a world class team building, bla bla bla. Ja.
2: <lacht> ja. Ich glaube, Die haben immer so, so eine Taste, die halt, brauchen sie nur drauf drücken und dann äh, spuckt mittlerweile so eine rudimentäre KI immer die üblichen Bullshit-Sätze aus. Ja. Weißt du? Bei Entlassungen und sonst was und äh, ja, ne? Äh, need to adjust uh, our company for the future, bla 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 bla, ne? Und 30 Leute entlassen, zack, bumm.
1: Ja, ja ne, diese Art Marketing kannst du echt, äh, die kannst du echt automatisieren
2: eigentlich. Ja, eigentlich schon, ja. <lacht> ja.
1: Aber äh, ja, also, keine Ahnung, ich, ich kenne ich mir sagen die Namen jetzt relativ wenig, ich weiß gar nicht, wer das alles so. Warm ja. ist da so fällt korrekt. mir aber gerade
2: was ein, wo wir gerade von Entlassungen sprechen. Da haben wir die News damals gebracht, wo dieses VR-Trainingsprogramm war, wo man in VR üben kann, Menschen zu entlassen. Das wollten wir nee, nee, mal bringen, aber glaube ich nicht, den Tisch fallen lassen, noch noch oder? Nicht erwähnt, äh Fantastisch. <lacht> Dachte ich, wäre doch was für, zum, für Tobi zum Testen. Wo er den ganzen Tag übt, Leute. Ja. <lacht> da sitzt du so quasi virtuell in einem, Bu- äh, einem Bü- Personalbüro, ne? Du bist dein Personalchef. Und dann kriegst du immer Leute reingeschickt, die musst du dann in der VR-Simulation entlassen. Und manche weinen, manche sind ganz sto- stoisch und sowas. Und das dachte ich mir, das ist schon ein bisschen weird shit. Also, das ist schon hardcore. Ich find's, ich es find's
1: andersrum besser. Ich find's besser, wenn du, ähm, wenn du üben kannst, dass du entlassen wirst.
2: <lacht> das ist das, das Parameter musst du nur setzen, dann bist du bist auf der anderen Seite. <lacht> oh, oh, oh. Oder es
1: gibt's einen Multiplayer? <lacht> <lacht> Multiplayer?
2: Äh, ganz ungeahnte Möglichkeiten tun sich auf. Ja, ja. Das ist, äh, ja, wir gucken mal, halt. ob wir das nochmal
0: rauskramen. Ist jetzt, wie gesagt, schon ein bisschen älter, aber vielleicht ja. die News nochmal bei uns auf dem Discord. Wir haben es da irgendwo hinterlegt.
2: Ich fand die köstlich, aber gut. <lacht> äh,
0: dann gibt es eine News äh, von Sony, und zwar dass Sony Insomnia Games aufgekauft hat. Äh, die haben ja vorher schon, äh, oder zuletzt Spider-Man entwickelt, das war ja das äh, eines der bestverkauften Spiele auf der Playstation. Mit 3,2 äh, Millionen Exemplaren. Und äh, damit wird das jetzt das 14. Studio, das äh, an Sony angeschlossen wird. Äh, anscheinend haben Sie so ein bisschen das Gefühl, dass Sie vielleicht äh, mit Microsoft mithalten müssen. Weiß ich nicht. Äh, erscheint ein bisschen so, weil äh, Sie haben jetzt seit 2016 keine Studios mehr gekauft. Aber Microsoft ist ja in dem letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren doch sehr freizügig mit dem Geld umgegangen und hat äh, einige Sachen akquiriert. Ja, und es scheint so, als äh, dass Sony da jetzt mithalten möchte. Oder zumindest sich Insomniac sichern möchte, um sich die Spider-Man-Marke weiterhin zu sichern.
3: Jo.
1: Ja, ich meine, also, dass sie die gekauft haben, macht, macht für mich absolut das Sinn. Das macht Sinn, ja. Äh, nicht weil die Sinn haben, haben Sinn, ja eh ja. schon Sony-exklusiv gearbeitet. Spider-Man war der totale Super-Erfolg. Mhm. Ähm, und anscheinend ja auch ein echt sehr, sehr solides Spiel. Ähm, und... Ja, also die jetzt dann komplett quasi für sich einzunehmen, ist schon, ist schon irgendwie der nächste logische Schritt gewesen. Ähm, ich weiß nicht, ob sie ob Sie der Meinung sind, mit, mit Microsoft mithalten zu müssen, weil Microsoft hat zwar ziemlich viel Zeug gekauft, aber ich weiß nicht, also so diese richtigen, ich meine, Sony hat halt auch schon echt so ein paar richtige Klopper, ja, ne? mit hier genau. und die Dogs und was weiß ich nicht alles. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sie das so wirklich nötig haben. Aber ja, wer weiß, vielleicht jetzt auch für die nächste Konsolengeneration, ja, also schon, zum, ist schon Das ist sicherlich für
2: die nächste Konsolengeneration. Ich glaube, das sind noch ausgewählte Sachen, die sie dazufügen. Die müssen nicht unbedingt jetzt alles möglich aufkaufen. Das ist nicht hier Nordic, ja? Ne? Also, ja? Ja, genau. <lacht> die werden jetzt in gewissen Stellen nochmal verstärken, was sie jetzt auch getan, hat, getan haben, aber ich glaube nicht, dass die jetzt auf so, so einen Shopping-Spree da gehen, wie jetzt äh, andere. Das glaube ja. ich nicht.
1: Und Microsoft hat ja einen ziemlich einen hohen Umschlag gemacht. Ich meine, die haben jetzt nicht nur. Ja, die mussten S- aber auch. Die haben auch ja, ja. gehabt, was zu tun. Ja, ja, aber ich, was ich eigentlich meine, ist, die haben, ähm, die haben jetzt nicht nur irgendwelche super dollen, absoluten Top-Studios gekauft, sondern auch ein paar kleinere Sachen, ein paar mehr so Indie-mäßige Geschichten. Ähm, also, da, ich, das ist nicht so Sony's Ding, glaube ich. Ich glaube, Sony macht, wenn, dann machen sie, machen sie gleich so die richtigen klopper aaa äh, Ja, Sony muss halt nicht in die
0: Nische gehen, gefühlt. Wenn Microsoft halt irgendwie sich da einen Platz suchen musste jetzt, weil Sony ja eh den Top-Markt beherrscht. Ja, ja. Gut, äh, wir haben ja vor mehreren Folgen oder in der letzten Folgen immer mal wieder über deutsche Spieleentwicklung geredet. Das kommt ja irgendwie immer doch, immer schleicht sich irgendwas rein. Und äh, diesmal gibt es News bei Ubisoft. Mhm, Und zwar werden bestehende Studios in Deutschland umbenannt. Bluebyte wird in Zukunft sein Ubisoft Düsseldorf und Ubisoft Mainz das ist (lacht) aufgeteilt und äh, dann wird es so sein, dass äh, seit 2018 der Ubisoft Berlin schon da ist und äh, insgesamt sind das wohl 500 Mitarbeiter aktuell und das soll aufgestockt werden bis Ende 2023 auf 1000 Mitarbeiter. So ist es zumindest geplant und das ist ja eigentlich äh, ganz gut hoffentlich äh, ja, hoffentlich klappt das so, ne? Ich weiß nicht. Also bis 2023 geplant, aber bis dahin kann sich ja noch viel ändern. Ja. ja
1: mal schauen, ne? Aber an sich ja erstmal eine gute Nachricht, wenn sie da aufstocken und so. Ich muss noch ganz ich finde diese, diese, diese Ubisoft-Masche immer ihre Studios nach den Städten zu benennen, finde ich so ein Unding. Irgendwie, ich weiß nicht, ich also das gefällt mir überhaupt nicht. Es gibt ja, also das machen die schon seit Ewigkeiten, es gibt ja Ubisoft Montreal, Ubisoft Quebec, Ubisoft äh, Singapur und was weiß ich nicht alles. Um, das sieht man immer, wenn man sich die dreistündigen Assassin's Creed-Credits anschaut. Mhm. Um, aber ja, mir gefällt also mir gefällt diese, diese Masche irgendwie nicht. Ich, ich finde es schöner, wenn Studios kreative Namen haben, weil es ist auch ein kreatives Medium. Ja, ja, ich
2: glaube, das, ist, genau, das wollen sie nicht. Ich glaube schon, dass es das so eine Sache ist, die, die immer mal äh, beschlossen worden ist, dass das Ganze so, eine, so ein Team-Effort ist, weißt du, über alle mhm. Stücke hinweg. weg, weil gerade Ubisoft ist ja bekannt dafür, dass die ihre Sachen dann auch wild in der Welt verteilen, je nachdem, wo gerade Platz und Luft ist und, und der eine kann das machen, der andere kann das machen und dann werden die also hört man sogar so in so Schichten eingeteilt, dass der eine auf der kugel das macht und dann können morgens die nächsten auf der anderen kugel weiterarbeiten gleich und sowas. Ne? Ja. Ich glaube, es hat, hat, hat Methode, dass sie es das genau so machen, dass sie sagen, es mhm. ist halt ein Ubisoft-Game und nicht ein Spiel vom Studio so und so oder führen von dem Studio so und so. Du kriegst mal später mal raus, dass es das dann Leiten von Ubisoft Montreal oder sowas entwickelt worden ist. Ne? Das ist ja immer, eine hat immer die, meistens die Führung oben, aber, aber ich glaube, nach außen hin soll es bewusst so sein, es ist ein Ubisoft-Spiel und fertig, aus dem Maus. Das mhm. ist das, irgendwie schon irgendwie so ja,
1: das, das, das macht auf jeden Fall Sinn. Also die Logik macht Sinn. Es macht auch Sinn dann intern, dass die Mitarbeiter quasi nicht mehr das Gefühl haben, sie sind jetzt ein eigenes Studio irgendwo, sondern sie haben ja so das Gefühl, sie sind halt Teil der großen Ubisoft-Familie und machen da
2: irgendwie so äh, mit aber Tausend okay. Leute im, im Endausbau, das ist schon ein Wort, ne? Also für, für Standort Deutschland zumindest. Wir haben nicht ja. so viele Arbeitsplätze, glaube ich, in der Branche wären die dann, also wenn wir jetzt mal die ganzen Mobile Games-Anbieter rausrechnen, da haben wir ein paar, die haben relativ viele Leute beschäftigt, glaube ich. Aber wenn wir die rausnehmen, dann dürften das locker jetzt der größte Arbeitgeber sein, ne? Für große Spiele, in Anführungsstrichen. Wahrscheinlich. Denke ich mal schon. Also tausend, wir würden sonst tausend Leute verteilt in Deutschland sitzen. Für ja. Entwicklung, ja, also soll ich sein. sagen. Das ist, war ich mal zu bezweifeln, dass es da noch einen gibt. In der, in der Größenordnung. Was ich ein bisschen das bedenklich aber schade finde, ist echt, dass da dann mit Blue BluePipe damit geht. Das ist, also gut, vielleicht hängt mein Herz noch ein bisschen mehr dran, weil ich da wieder ein bisschen älter bin oder sowas, aber BluePyte. Das war eines der großen Namen aus der ne, Frühzeit, aus der ja, altvorderen Zeit eigentlich und wieder einer weg, auf eine ja. auch wenn das Studio im noch da ist, es war ja de facto schon lange nicht mehr wahrscheinlich das Blue Byte, wie wir es früher kennen, das ist klar, aber trotzdem, ne, damit stirbt auch so große Name, die durften sie lange behalten, eigentlich so erstaunlich lange durften sie behalten, aber ja, trotzdem, da geht er dahin, schnüff.
1: Ja, ja eine Institution auf jeden Fall, Blue Byte. Ähm Jetzt muss ich gerade überlegen, die haben die Siedler gemacht, ne? Genau. Ja. Also für mich hat das jetzt keinen
0: emotionalen Wert, muss ich sagen. Auch wenn ich Siedler cool fand. Aber für mich ist das jetzt nicht so wichtig, ob die Dubai oder Ubisoft ins Y heißen.
2: Ja, du bist ja auch innerlich tot, wie wir euch schon wiederholt festgestellt haben. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, aber äh, die, haben, die haben auch, glaube ich, die PC-Ports mittlerweile aufgemacht hier in Deutschland. Ich glaube, der PC-Port für For Honor, glaube ich, war hier gemacht worden. Nicht Rainbow Six wurde auch teilweise zur ergabe, glaube ich. Also, es, es, es fand schon mehr statt, als man glauben mag in den Studios da. Jo. Hm.
1: Ja, gut. Ja. Sorry, ich habe mir gerade was zu trinken eingelassen. Ich konnte gar nicht. Um, hm. Ja, du spielst doch Rainbow Six. Ja. Lukas. Aber ich hast weiß, hast du das nicht. Ich, hast Blue Blue du gewusst, da dass das Blue, das Blue White dein Spiel macht? Nee, das ich nicht. <lacht> Aber äh,
0: ja, jetzt tut es mir sehr leid, dass Sie den Namen abgeben müssen. Jetzt tust du, wie?
2: Du merkst in seiner, seiner, seiner kalten Stimme, dass es so gelogen ist wie nur <lacht> Na, Wir haben
1: doch schon gesagt, dass, dass wir noch gar nicht so genau wissen, ob Lukas nicht doch ein, ein Roboter ist, eigentlich. Ja. Einfach nur eine K.I., okay, der Kommen wir zur nächsten News:
0: <lacht> Metro 2033 soll verfilmt werden. Und zwar der erste Roman. Ja, darauf soll dieser Film basieren. Und äh, in 2020 sollen die Dreharbeiten starten. Der Film soll 2022 erscheinen. Äh, der wird gemacht von Gazprom Media. Gazprom Media? <lacht> ja. Schröder ist vielleicht auch involviert. Ich wollte gerade sagen,
1: Sieht <lacht> man mal am Ende von so einem U-Bahn-Schacht. Irgendwann. <lacht>
0: <lacht> oh, da ist der Endpost mit der Zigarre. <lacht> ja, und äh, es soll halt keine Hollywood-Produktion werden, was ich äh, persönlich sehr begrüße. Weil ich Ja, man kennt ja eben diese AAA-Produktionen, die eben dann äh, Spiele verfilmen und dann bleibt einfach oft der Charakter auf der Strecke oder eben das Original, weil es halt zu sehr streamlined werden muss, um halt alle anzusprechen. Und ich hoffe, dass eben durch diesen Ansatz und durch ein russisches Produktionsteam, dass es dann eben auch den Charakter des Originals besser einfängt. Und äh, ja. das heißt auch, dass der Originalautor Dimitri Glukowski als Creative Producer beteiligt sein soll und er steht dem Ganzen positiv gegenüber und er hat auch irgendwie gesagt, dass er äh, ja lange darauf gewartet hat, jemanden zu finden, dem er das Ganze zutraut. Und er meinte, äh, das sind jetzt hoffentlich die Richtigen.
1: Ja, finde ja. ich cool. Ich hoffe, dass die Production Values dann gut genug werden. Ich meine, das ist irgendwie... Also, weil das ist halt der Vorteil, den du hast mit Hollywood und der ganzen Kohle, die die haben, ist halt, äh, ja, die, die können halt mal da irgendwie was raushauen, auch für Effekte und so weiter
2: und so fort. Ja, wobei ich in letzter Zeit habe ich mal so ein paar Filme gesehen oder mit zu so gesehen, die aus Russland kommen und China kommen und ich muss sagen, holy moly, die haben sich aber stark gebessert. Ja. Weil du merkst, dass die VFX-Geschichten halt jetzt mittlerweile weltweit auch gemacht werden, Also dieses ja. quasi Monopol, dass früher sowas nur aus Hollywood kam das ist halt nicht mehr gegeben. Ich meine, wenn wir überlegen, äh, Game of Thrones äh, sagt äh, wirklich jeden was und da sind viele, viele Special-Effect-Szenen drin, die kamen nicht aus den USA, die wurden viel, auch viel in Deutschland gemacht. Ne? Da gibt es ein großes Studio in Deutschland, da hat die für die viele Kamerafahrten in die Städte hinweg und sowas gemacht. Ähm, das war. <lacht> <lacht> Aber äh, ich wollte sagen, das ist nicht mehr mittlerweile eine, eine unbedingt jetzt so die absolute Monopolstellung jetzt von Hollywood und Umgebung oder irgendwas USA. Ja, da gibt es schon einige, die es weltweit können und ich glaube, deswegen haben wir im Allgemeinen die Production Values durchaus angezogen mittlerweile. Mhm. Also, ja, das
1: war auch eigentlich schon immer so ein bisschen meine Hoffnung. Ist, dass, äh, war, war eigentlich schon immer, dass je. Also, weil CGI allgemein wird ja immer billiger. Ne? Weil die Computer mhm. werden immer billiger. Oder beziehungsweise du kriegst einen stärkeren Computer jetzt fürs gleiche Geld. Und, ähm, und es gibt immer mehr Leute, die sich damit auskennen und so weiter und so fort. Und insofern ähm, ist es schon cool, äh, dass ich das so ein bisschen. Demokratisiert sozusagen, wer Mhm. wer, wer sowas machen kann. Aber wie gesagt, also ich hoffe mal, ja, ich hoffe auch, dass es gut wird. Ich finde, ähm, ich finde, Metro ist halt, äh, ist endlich mal irgendwie ein cooles Spiel zu verfilmen. Also, weil ich ich denke mir sonst so oft, was verfilmen die für für einen Scheiß? Ja, hier die nächste Doom-Verfilmung steht an und so. Und ich denke, wieso Doom? Aber bei Metro macht es durchweg Sinn, weil die haben ja schon eigentlich immer auch eine coole Handlung gehabt und so. Und da steht ja, wie gesagt, das Buch dahinter und Ding, also da. Das könnte, glaube ich, ziemlich gut werden. Ja. Ähm, ich frage mich, äh, der Film wird aber keinen stummen Protagonisten haben. <lacht> <lacht> ja. Ja, hab ist der das Protagonist jemand der Protagonist nicht
2: in den
0: m- neueren Teilen auch gesprochen? Jetzt, Nein, er hat nur ah, okay.
2: inzwischen zehn. Ich habe ja alle drei Teile durchgespielt in relativ kurzer Zeit. Ja? Damals, als ich da äh, Metro Exodus äh, gespielt habe, habe ich den anderen auch noch nachgeholt gehabt. Und der hat wirklich nie gesprochen gehabt. Immer nur in diesen, äh, wenn neue Kapitel kamen, da hat er was erzählt, immer was auch so quasi wie eine Buchseite war. Aber im Spiel gesprochen hat er nie. Ja? Obwohl, äh, obwohl die Stimme für ihn hatten ja, damit de facto eigentlich. Denn es war eine eigene Stimme, nur dafür. Ne? Ja. Das war immer so ein bisschen kurios. Und es, es war eigentlich insbesondere im, im letzten Teil im Exodus war es dann ganz kurios, weil da so viele Szenen, äh, was viele, aber so einige waren schon drin, wo du denkst, ey, jetzt müsste er eigentlich zwangsläufig was sagen in der Situation. Ja? Und, und dann hat er nicht gesprochen. Also das hatte ich, glaube ich, damals auch in unserem Cast erwähnt, wo er irgendwo aus so einem Gitterschacht unten raussteigt und einer dreht sich um, er schrägt sich voll, wenn will gleich mit einem Spaten oder was tot hauen Und anstatt zu sagen, nein oder so, da ganz hektisch mit dem Arm, so deine eigene Figur, siehst du so, ne? Also denkst du, was, was soll das? Wenn du nicht du bist, machst du sowas nicht in so einer Situation, ne? Ja, das wäre äh, halt, ja.
1: äh, wär halt dann schon etwas merkwürdig auch im Film. <lacht>
2: Ja, wobei es ja nicht das einzige Spiel ist. Ich denke jetzt zum Beispiel, 1 so Division ein, wo ja auch der nichts nie was sagt, der Hauptcharakter, wenn du mit dem spielst und es sind auch viele Katzins, wo sagen musst du was sagen, ist ja ein Klassiker oder Half-Life ist ja ein ganz großer Klassiker, der es auch nicht macht. Ja, ja. aber äh, zu Metro äh, Allgemein, ja, das ist schon äh, was, was man, glaube ich, ganz gut verfilmen könnte, wenn man es richtig macht. Ich bin eigentlich der Meinung, so viele Special Effects braucht das Ding gar nicht mal. Es braucht nur einige wenige Gute, denn es ist ja eigentlich ein Sch- Spiel, das viel unter der Erde spielt, in den Schächten und sowas, in den u das, ja, das heißt ja nicht umsonst Metro, ne? Und da braucht man eigentlich nur die richtige Stimmung und die richtigen Einstellungen und das Grauen zur richtigen Zeit sozusagen. Es muss nicht gleich immer dieser riesen Schwarm von Mutierten sein, die auf einen zu rast, was heute gerne genommen wird, einfach zu zeigen, man kann es nach dem Motto. Es muss einfach nur das richtige da richtige Einstellung sein. Das kann man auch mit recht spärlichen Mitteln, glaube ich, eigentlich machen, wenn man es gut macht. Aber ja, mal gucken, was sie daraus machen.
1: Mhm. Ja, da sind die Russen vielleicht echt nicht schlecht. Also weil so düstere Stimmung kriegst du normalerweise immer ganz gut hin.
3: <lacht> das sind
0: ja genau. düstere Charaktere. Ja, ich schätze das auch so ein wie Olli, dass man halt äh, mit dem, wie das Spiel sich gibt, dass man das auch mit einem relativ niedrigen Budget gut umwandeln kann. Es das heißt aber auch noch, dass das Budget... Äh, die bisher höchste Summe sein soll, die sie jemals in einen Film investiert haben. Ich habe versucht, das herauszufinden, was das genau bedeutet. Weißt du, ich
2: weltweit ich, oder was? Nee, oder oder, nee, oder Gazprom? Äh, nee, nee, für das Studio, Se- Gazprom Media. Aber, äh, haben sie schon mehrere gemacht? Ist das so, ja?
0: Scheint so. Aber ich habe leider nicht Dann, rausgefunden, was sie bisher so ausgegeben haben. Ich gerade sagen. <lacht> äh, Aber ja, stimmt, Gas- ich hätte mal gucken können, was sie vorher für die alten Sachen ausgegeben haben. Aber die müssen ja Kohle haben.
1: Also ich wollte gerade sagen, ich mein, Gazprom müsste eigentlich Kohle haben wie Heu. Also Die sind jetzt nicht gerade arm, der Konzern an sich. Ich meine, ist halt die Frage, wie viel Sie in ihre Media Division da reinstecken. Vielleicht
0: haben Sie bisher immer nur Werbefilme für, für Ihr Unternehmen gedreht.
3: Für
1: Putin. Propagandafilme <lacht> ja genau. Ja,
2: Wir machen hier bei uns die ganze Werbung in Sputnik und wie sie alle heißen hier. Auf, 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 auf unseren deutschen Kanälen, wo du immer die komischen Nachrichten bekommst hier. Ja.
1: Ja, ich weiß nicht, äh, sind das auch die, die die Internetrolle anstellen, die hier immer so Social Engineering im, im Social Media machen und so? <lacht> Keine Ahnung. Das ist alles Gasbohr Media.
0: Nee, aber es klingt nach einem coolen Projekt. Ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Wie gesagt, äh, 2022 soll der Film in den Start kommen.
1: Was, 23? 22. 22,
0: okay. Ja. 2020 sollen die Dreharbeiten starten, aber soll dann eben zwei Jahre später erscheinen. Gut. Das waren die News und ich würde sagen, jetzt kommen wir zu der Gamescom. Äh, Wir haben schon gesagt, wir besprechen nicht alle Spiele im Detail, sondern wir gehen so eine Liste durch, die wir haben, die wir auch nochmal verlinken, wo wir die Spiele besprechen, die uns interessieren und falls jemand von uns noch was hat, was da nicht drauf ist, dann schmeißen wir das auch noch rein. Ich würde sagen, wir sprechen einmal zuerst äh, über... Diese, ja, wie ist die? Opening Night Live? Ich glaube, das war der Name, oder, Oli? Weißt du das gerade?
2: Opening Night, glaube ich. Einfach Opening o- Opening Night Livestream, was immer das war. Wo der Geoff Keighley dann durchmoderiert hat. Also Geoff Keighley, ähm, ja, bekannte Gaming-Internet-Personality mittlerweile oder Journalist früher gewesen, freier Journalist auch und äh, mittlerweile sehr rührig macht auch die Game Awards, ne? so ein bisschen Produzent ist er jetzt eigentlich mittlerweile. Ne? Und er hat jetzt halt die Produktion von dem von der Gamescom da, von diesem Event halt übernommen. Ja, und da hat er halt durchgeführt und äh, ja, es war ein bisschen fremdschämig, fand ich. <lacht> ähm, denn er äh, hat dann einen auf die Bühne eingeladen. Also ich, ich springe eigentlich gleich so ein paar Teile rüber jetzt. Ich weiß nicht, ob er da vorne ein, was einstreuen äh, will. Ja, das vielleicht kann
0: einmal kurz. Ich finde, vom ja? Grundkonzept war es den Game Awards.
2: Sehr, ja, sehr genau. ähnlich. Die das ist, ja auch, moderiert ist auch kein Wunder. Das ist auch kein eigentlich, Wunder genau. Genau,
0: eigentlich war das der gleiche Stil. Er steht auf der Bühne, äh, moderiert Trailer an. Genau, genau. Zwischendurch kommt wir auf der Bühne. Zwischendurch wird fünf oder zehn Sekunden Zeit genommen, um eine Award zu verteilen von einer Dame, die da kurz was sagt. ja ja, ja Und dann ja. wird wieder weiter gehastet. Und das ging dann so über zwei Stunden ins Ja, das, ja. das habe
2: ich gar nicht gesehen mit den Awards, glaube ich, weil ich habe irgendwie nur einen Ausschnitt gesehen, wo dann der Part mit, ja, dem prominentesten Menschen wahrscheinlich dann war, der dann kam, nämlich Hideo Kojima, ne? Und das vorher nach habe ich gar nicht gesehen gehabt. Ich äh, habe nur später gelesen, dass es ziemlich gehetzt gewesen sein soll und manche meinten noch etwas unwürdig oder sowas. Naja, gut. Äh, aber schön, dass es überhaupt so eine Veranstaltung eigentlich gibt im Rahmen der Gamescom. Ja, und jedenfalls kam ähm, da, also es wurde angekündigt, die Kojima, so muss man anfangen. Und dann kam erstmal so, so, so ein Video über diese, über, über ihn selber quasi, ne? Und das war ja, so, so Rockstar-mäßig, <lacht> so, so aufgebaut, wo ich mir dachte so, hallo? Ne? Also, äh, mit, also
1: über Hideo Kojima.
2: Über Hideo genau. Kojima. Und da waren so Ausschnitte drin, wie Norman Reedus so ihn bewundert hat und sagte: Du bist also aus alten Interviews zusammengeschnitten, auch in und so und 2010, ne? was, was für ein Genie er ihn hält. Und so. Es war wirklich, wo du denkst: so alter Falter. Aber die Schleimspur, hätte <lacht> man gesagt, war breit. Sehr breit und sehr tief.
3: to work with you, uh, you're such a genius.
2: He is one of the most principled, loyal, and ethical men I have ever met.
3: I love games, I love this world. I do love you all from my heart.
1: I do anything for this guy, for real.
2: Oh yeah. <laughs> Gamescom. Strand on your feet, he's here, the one and only, Kojima! Ja, also das war, wow, also ich, bin nur mal bescheidener hätte es auch getan. Oh, das fand ich schon, 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 schon arg, ja, aber es gab dann auch im Anschluss gleich eine etwas größere Diskussion im Internet, auch auf bei manchen Seiten übrigens. Übrigen. Gerade weil Jeff Kili ja eigentlich auch noch irgendwie Journalist ist. Ich weiß nicht, ist das immer noch? Ich bin mir gar nicht so sicher. Also, er ist ja jetzt mehr so Produzent, aber irgendwie auch noch freier Journalist. Und viele sagen, er hat einfach ihm fehlt wie oft schon in der Vergangenheit, die Distanz, die kritische, so ein bisschen. Weil das war echt so, alle haben gesagt, eine Bromance. Also, es war total, die haben sich, bei einer abge- also die haben sich abgeklatscht, so nach dem Motto, ne? Und äh, für jemanden, der vielleicht ein bisschen etwas dem Werk, der überstehen sollte und man vielleicht auch mal später vielleicht bewerten können sollte, war das schon so ein sehr hype was er da abgefeiert hat. Und das ist natürlich wieder was auf Mühl derjenigen, die eh immer die Presse sehr nah an den Entwicklern sehen und äh, Hype-Maschine, bla bla bla, weißt du? Ja, aber das
1: war, ja. glaube ich, wenn ich das noch richtig in habe, war das bei dem Kili schon immer das Problem.
2: Ja. Das ist jetzt ja. nichts
1: Neues. Also, ähm, der war da schon immer sehr drin und, ja gut, ich meine, wenn es das bei dem weißt, dann, ich, ich würde von dem jetzt auch keinem Test oder sowas vertrauen, der ist halt äh, der ist halt wirklich da so irgendwie zwischen den Stühlen. Ähm, ja, aber es ist halt sein Ding, oh mein Gott.
0: Also ich wusste nicht, dass er überhaupt noch aktiv schreibt als Journalist oder so, aber ich, also ich meine, wie der sich da mal hinstellt und die Werbetrommel rührt für, nicht nur für dieses Spiel, sondern generell, ja, so eine Show, wo er Spiele präsentiert und sich natürlich für alle begeistern muss, und es geht ja darum, dass die präsentiert werden im Interesse der Entwickler oder Publisher. Ich meine, da ist eigentlich klar, dass dass man da äh, keine journalistische Integrität erwarten darf und der da kritische Fragen auf der Bühne stellt, das äh, lassen die Game Awards nicht zu. Und das war dann hier genauso, dass das Format einfach ja das nicht ergibt. War eigentlich ja. zu erwarten, finde ich.
1: Ja, äh, ich, also ich weiß auch nicht, ob er noch schreibt. Ich, ich glaube es. Ich dachte eigentlich auch nicht. Ich dachte auch, dass der jetzt komplett eben diese Shows macht. Und dann wäre es ja bist okay. Das, okay. Genau,
2: das habe ich mir auch gedacht. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, weil das ist so, also ich weiß nicht, was die Diskussion wurde geführt an mehreren Stellen. Da dachte ich mir auch, ist, wie ist das, wie, das ist denn sein Status heute? Wenn er jetzt ja. Produzent ist für solche Shows, dann ist ja alles gut, dann ist das halt mal auch eine Werbeveranstaltung. Mein Gott, dann ist genau. er halt mittlerweile auf der Front. ne ähm, Kann man immer noch ein bisschen seltsam finden aber das ist doch ein anderer Schnack, als wenn du sagst, jemand ist auch gleichzeitig noch irgendwie Journalist und dann ist es schon, schon ein Problem, ob du sagen kannst, bist du immer so unvoreingenommen, wenn du dann mal von, auf, von der oder auf der Seite wechselst, weißt du? Ja, naja, gut.
0: Ja, und äh, ich muss sagen, ich fand die Show insgesamt aber ganz gut. Also wie gesagt, es ähnelt den Game Awards stark, bis auf diese externe Werbung, die noch eingestreut wurde. Das gab es hier zum Glück nicht. Ähm, Aber ansonsten war es, finde ich, eigentlich mit die beste Gamescom, so in Sachen Präsentation, weil du halt einfach so ein Gesamtbild besser bekommen hast. Normalerweise ist ja Gamescom klassisch ohne PKs, glaube ich. Oder vielleicht mal, dass äh, irgendwelche Entwickler ihre kleinen Videos ah, machen.
2: Ah, muss ich korrigieren. Also ich habe mal nachgelesen gehabt und gehört gehabt. Die hatten früher PKs. Hat Sony auch PKs gegeben und sowas. Die wurden dann erst die letzten Jahre wieder eingestellt. Also es fängt jetzt quasi wieder an. Aber ich habe es eigentlich auch nicht gewusst. Ich habe das jetzt nur gele- gelesen und auch gehört von anderen Leuten, dass sie gesagt haben, nee, das ist eigentlich so zurück, eher wie es schon mal war. Äh, bis auf die Art und Weise, dass jetzt natürlich ein bisschen mehr so Show ist. Und äh, ja, da gebe ich dir recht, äh, auch, auch wenn man bestimmte Sachen meckern kann, wie er es macht, aber äh, du merkst schon, er macht das häufiger. Ne? Das ist schon eine professionell aufgezogene Show, es wird unterhaltungswert, ist da, er das dementsprechend an, das hat schon was gehabt, das könnte so auf, äh, international auch woanders laufen. Das kam mir jetzt nicht vor, dass jetzt die Gamescom jetzt, der irgendwie jetzt verstecken muss und irgendwie, dass du äh, denkst, alles peinlich oder sowas nach dem Motto, weißt du. Äh, ich sag nur so hier, äh, wie heißt unser immer Deutsche spielepreis oder sowas? <lacht> ja, genau. ne? verstehst du? Der, Entwick- der Entwickler ne? spielepreis Genau, ne? das, Spielewickler- das, das war es nicht. Dann, ja, dann, dann, dann lieber Geoff Kidi. Ja, dann, dann, dann lieber dann, lieber, Kili. dann soll er lieber Dann soll er lieber, soll er lieber mit Hideo Kojima Bro fisten von mir aus den ganzen Abend oder sowas oder was <lacht> immer er tut dann. Ja. Ne? Also. <lacht>
1: ja, ich finde es eigentlich auch nicht schlecht. Also ich es jetzt selber nicht gesehen, die Show. Aber ich finde es eigentlich auch nicht schlecht, weil so, wie gesagt, sowas hatte die Gamescom ja vorher gar nicht. Und ich finde, dadurch war es immer so ein bisschen so, hm, ähm, ist jetzt halt, aber eigentlich kriegst du von außen nicht viel mit. Und jetzt war es. Ich fand, es war auch irgendwie, kann es das sein, dass irgendwie ein bisschen mehr neue Trailer und jetzt nicht unbedingt Ankündigungen, aber es irgendwie hatte ich so das Gefühl, es kam ein bisschen mehr bei raus bei ja, der ganzen Sache ja, ja, als, als, ja, als ich die Jahre vorher. Um, und das vielleicht hat es ja auch was damit zu tun, dass sie es ein bisschen mehr showmäßig aufziehen und dann ist es ja eigentlich echt gar nicht. Ich meine, war nicht letztes Jahr oder irgendwann in irgendeinem Wahljahr war doch mal die, die Angela Merkel da zum Auftakt oder ja, so ja, Da finde ich, ich mal. Da find schon, also da finde ich es eigentlich sinnvoller, wenn man eher sowas brancheninternes macht. Und, und, und so einen wie den Kili da hinstellt und dann da so eine Show ja, ja. meinte. Wenn Angela Merkel Hideo Kojima gebrofistet hätte, das wäre natürlich noch besser gewesen. <lacht> <lacht> das wäre ein Bild für die Ewigkeit gewesen. Das hänge ich mir dann... Also er, er meinte auch, ja.
0: dass ich glaube, die Macher von der Gamescom ihn angesprochen hätten, ob er Lust hätte, so eine Show zu machen und daraufhin hätte er die Publisher und so äh, kontaktiert. Also hat er hat da wohl schon seine Beziehung spielen ja, lassen und okay. anscheinend hat das vielleicht dazu geführt, dass einfach mehr... Äh, Videomaterial und so zur Verfügung steht. Das könnte ich mir ja. gut vorstellen. Dass das ich, ich fand geht. aber
2: eh, äh, also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber äh, wenn ich jetzt so die Kommentare durchgucke, ich fand die Gamescom eigentlich deutlich stärker als die E3, so stellenweise. Also was auch rausgefallen ist, weil was, was war denn auf der e Das war, war doch die, die große Show der Trailer eigentlich nur, der, der vorgeredeten Trailer bei den ganzen meisten Sachen. Und das wenig eigentlich gezeigt wurde, fand ich zumindest. Und bei der Gamescom fand ich fand viel, viel raus, wo du sagst, oh, das war ein bisschen konkreter jetzt mal. Und das und das und das. Also ich fand das deutlich unterhaltsamer, ehrlich gesagt, als die ganze e 4 woche
0: Also ich verstehe, was du meinst. Es war weniger Effekthascherei, sondern es wurde manchmal ein bisschen mehr darauf eingegangen, was genau gezeigt wurde und so, aber Insgesamt fand ich doch die E3 stärker, muss ich sagen. Schon, ja, ja weil ich denke einfach mehr halt neue Sachen gezeigt wurden. Das ist interessanter für mich als Consumer irgendwie.
1: Ja, ich, also fand ich schon auch. Allerdings äh, kann ich insofern nachvollziehen, was du sagst, Olli, weil ähm, ich finde halt, die E3 hat die Erwartungen unterboten dieses Jahr mhm. und die Gamescom hat sie halt
2: übertroffen. Das ähm, mag sein,
1: ja. Die, die Erwartungen sind halt grundsätzlich erstmal unterschiedlich, aber äh, das war zumindest mal eine ne gute Sache für die Gamescom.
2: Ja.
0: Ja, also äh, erstmal ein gutes Fazit für die Opening Night Live. Das ist ja schon mal ziemlich cool. Äh, es wurde noch gesagt, dass, äh, also nicht in der Opening Night Live, aber es wurde später vermeldet, dass äh, 373 äh, Menschen bei der Gamescom waren und damit wurde der Was? bisherige... 373 Report Menschen waren bei da der ich Gamescom. Auch oh, ja genau, ja, ja, ja. Das, ja das, geht, das geht ja noch. 373.000... <lacht> Und es so. sind 3.000 mehr als im Vorjahr. Also es wurde Haben wieder sie die geschafft, Einzel abgezählt? <lacht> genau, ja, ja. ja, Es wurde wieder geschafft, mehr Leute dahin zu locken. Es wurde allerdings auch ein bisschen vergrößert, was ich nicht wusste. Mhm. Und äh, damit sind 3.000 Besucher mehr. Das geht dann wohl klar. Mhm. Äh, ach so, äh, eine Sache noch zur Crowd. Olli. wie fandst du das denn? Weil die äh, E3 ist ja dafür bekannt, dass die Leute da extrem äh, gerne jubeln und laut und bei jedem Scheiß direkt losgrölen. Und ich finde, man hat schon hier gewerkt, dass das hier nicht so einfach war für den Jeff Kelly, Weil, also wenn er da halt mal so eine kurze Pause gemacht hat, weil er irgendwas gesagt hat oder so, da war teilweise der Applaus nicht da oder nur verhalten.
1: Ja, also das, sind, das fand ich das 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 Deutsche, für die ne? Das sind die Deutschen, ich wollte es gerade sagen. <lacht>
2: Ich kann mir vorstellen, dass du da als Ami da ziemlich irritiert bist, warum jubelt jetzt keiner? Ne? Ich habe mich doch geräuspert, ne? ich verstehe das nicht. <lacht> ja. Normalerweise ist doch jetzt schon ein jubel ne? Oder hey, Wir zeigen jetzt fünf Gewaltzähne. bitte brechen Sie Ekstase aus ne? oder so. In Deutschland ja, kommt ja. das dann nicht. Da hätten oh, sie schon wieder äh,
0: durchgezogen trotzdem, also das äh, man w- überspielt
2: einfach. Ja, ja, ja. Wir kommen doch noch auf den, auf den Death Stranding Gameplay-Trailer zu sprechen, oder? Wir ja, ne?
0: machen das jetzt also ich meine das so ah, ganz viele weil da kann Zeit, ich ja aber das schließt er quasi an das war ja auf der Bühne auch mit Hideo Kojima, ja wenn du möchtest genau weil halt da können wir nämlich
2: gleich sein. da auch mit Publikumsreaktionen dann gleich äh, <lacht> reingehen rein äh, da haben wir welche gehabt ja also wir haben ja schon erwähnt gehabt ne Hideo Kojima, erstmal aufwendig vorgestellt äh, Tra- eigene Trainer für ihn erstmal und so und dann kam man auf die Bühne mit äh, Übersetzer und hast du nicht gesehen haben sich gegenseitig noch Komplimente gemacht oder ihm <lacht> und was auch immer. Und ähm, da wurden erstmal ein paar Charaktere vorgestellt, die bei Death spending noch eine Rolle spielen und was das bedeuten soll, weil das ist ja, das ist ja das große Mysterium, ne? Das Spiel kommt, wann kommt das nochmal raus? Hat jemand nochmal das Datum im Kopf? Nicht mehr fern, ne? Nee, ich glaube Ende Oktober oder November. Irgendwie sowas, ja. Ja. Und wenn, wenn, wenn man mal fragt, um was geht's denn eigentlich, dann äh, ja, alle gucken sie ratlos. Ähm. Es wurde jetzt etwas, etwas konkreter, äh, es wurden ein paar Charaktere vorgestellt, die möchte ich jetzt nicht darauf eingehen, aber vor allem gab es ja auch einen Gameplay-Trailer, wo man ein bisschen was vielleicht so ablesen konnte. Ähm, und da äh, der, der begann sehr denkwürdig, <lacht> die, die Hauptfigur, die, die liegt erstmal da und ja, pennt so, ne? also die liegt, die, die sitzt eigentlich mehr, aber hat nämlich so einen riesen Rucksack auf dem Rücken, ich weiß gar nicht, wie er damit eigentlich rumlaufen kann, aber das Ding, wo Schwerpunkt her, müsste eigentlich laufen, den überfallen, ne? so, richtig, ja, das wie den so ein, passen.
1: Ich finde, das sieht immer aus wie so ein, so ein pizza delivery aber ja, halt. ein Extrem, ne? So ein P- nee, Spiel, aber weil, die, weil also. das halt so eine, weil es so eine so eine quadratische Box ist, die da oben ja, ja. Hat, Das ist halt so wie diese Pizzaboxen,
2: diese. das genau muss auch so sagen, das Einzige, was man vom Spiel wusste, ist ja, man steuert einen Charakter und der läuft durch die Landschaft und scheint Sachen zuzustellen. Manchmal haben wir ja schon gesagt, das ist äh, the Postman, äh, the Game oder sowas, ne?
1: So ungefähr sah es aus, ja.
2: Ja, weil man mal wie nur mal mitbekommen hat, man läuft wirklich da durch eine Landschaft und muss irgendwie von A nach B laufen. Mehr wusste man auch nicht wirklich, was das dann. Soll das Ganze, war auch alles etwas sehr, sehr, sehr dunkel. Und äh, zwischendurch kommen anscheinend irgendwelche Gestalten, die man meiden muss oder so. Aber es war alles sehr unscharf. Naja, wie dem auch sei, äh, hier im Gameplay-Trainer. Äh, Figur äh, liegt, sitzt, wie auch immer, erstmal schlafend da. Dann äh, wurde sie geweckt mit Tastendruck. Und dann stand er auf und ging, äh, ja, und ging durch die Gegend. Äh, und äh, das heißt, erst macht er etwas ganz, ganz Wichtiges. Ne? Was tut was tat was er, bevor um, er weiterging? Kann es jemand sagen? Wer ist im Bilde? Er musste urinieren. Ich denke, darum geht Er geht's musste ja. urinieren. Er musste urinieren. Das Spiel hat eine integrierte Urinierungsmechanik, wie immer Sie finden. Und zwar, ähm, ja, wirklich, also Tastendruck. Und mit, mit hat es eine Blendung, wie viel Milliliter du noch in der Blase hast. Ja, das. Also, <lacht>
1: aber allerdings, also meine Frage war jetzt: äh, ich mir, Uri- Uriniert der? Oder weil ich dachte erst. Also, sag mal, wenn, du hast ja im echten Leben auch keine Milliliterrestanzeige, Restanzeige, Das ist ja völlig unmittelbar. So hast, hast du aber, keine? Was <lacht> du aber, schon Arzt? Aber ähm, deswegen frage ich mich, ob, das Action, also, ob der eigentlich überhaupt uriniert oder ob das was mit diesem Tank, mit diesem Baby zu tun hat, dass der irgendwie ausgleichen muss, äh, wie viel Flüssigkeit in diesem Tank ist und so. Das geht irgendwie auf die Art.
2: Aber ich meine, das Label war sogar Urinate oder sowas, auf okay. eine Art eingeblendet. Also, ich glaube schon, dass er ja, das getan also hat. also
1: die, die Milliliter-Restanzeiger hat mich irritiert. Mich um. auch.
2: <lacht> ich, wie gesagt, ich frage mich auch so, wo es meine. Ne? Also, das <lacht> oh. hätte ich mal die Erzählte vorher wissen müssen. Da hätte ich mich lange ja, schon eben. beschwert, dass sie um. geliefert worden ist.
1: Ja, ich finde, also, das merke ich, da hätten sie, ich habe es ja geschrieben, da hätten sie den, ähm, hier, wir hatten doch in einem Podcast mal diesen Typen von den scum entwickler der, ja, der sich so damit auseinandergesetzt hat, wie, wie Körperfunktionen hat, ja. funktionieren. Genau. Den hätten sie mal konsultieren sollen, der hätte ihnen da aufschlussreiche mhm. Infos geben können.
2: Ja, jedenfalls. Ähm, äh, macht dann halt sein, sein, sein kleines Geschäft, kulturhäusch ne? gesagt. Und wenn er fertig ist, was wächst an dieser Stelle?
1: Irgendwie so ein Pilz oder
2: so ein, Mar- <lacht> ja. so ein, so ein mario Aber auch so ein Fremdkörpermäßiger Pilz, der leuchtet <lacht> auch so komisch. Sieht aus wie so eine, eigentlich wie so eine hat Hutanblendung anblendung oder Augmented reality und allein nach den paar Minuten hat sich mein Gehirn schon abgeschaltet. So ein bisschen und dachte mir so, okay. Ja, wahrscheinlich, weil es hier die Yokojima ist, ist es wahrscheinlich irgendeine Metapher und Gleichnis für die Welt. Ich weiß es noch nicht so wirklich, aber... irgendwas ich dachte, wollte ja nicht damit sagen.
1: Aber ich dachte, ich dachte, der Pilz leuchtet deswegen so komisch, weil man... Ich dachte, das wäre vielleicht eine... Halt, dass, dass man sieht, dass, dass es irgendwie... dass man den dann mitnehmen kann oder so. Weißt du schon, wie so ein... Ähm, das vielleicht ich, ich habe keine Ahnung. Ja. Nee, 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 äh, wie, wie so ein ähm, hier wie so ein in, in, in Dragon Age oder so, wo du die ganze Elfroot die ganze Zeit einsammelst, da diese, diese Elfenwurzel Dinger und, und irgendwelche Alchemiegeschichten damit machen also kannst. Crafting-Gegenstände <lacht> oder so. Genau. Also,
2: also ich halt fest, ja, das Spiel speist dich daraus, dass du in der Gegend rumironierst und die daraus sofort in insel wachsende Pilze erntest und daraus craftest. Ja, das ist halt... Ist das deine äh, das Analyse?
1: Der Typ ist wie so ein papito mobile weißt Jeden du? <lacht> Abend Pills <lacht> und jeden Morgen wieder nachwachsen lassen. Ja, richtig. Nee, ah, aber ich ich habe es in einem
0: anderen Podcast gehört und die meinten, dass das angeblich äh, ein Social Feature sei. Also mh, das ich theoretisch mehrere Leute an einer Stelle pinkeln können und dann würde da irgendwas passieren. Aber ich habe also wie bei Dark Souls mit den Hinweisen, den ja. Hinweisen, ja? ja, ja genau, das so pinkelst du einfach in die Ecke.
2: Ah klasse, super. Ja <lacht> ja. Ja. Äh, und ja eben. ja. ja. Lass das, ja, ist das Spiel alles fertig ausleiten. Noch- das war's.
0: Ja, ansonsten wurde noch gezeigt, dass er eben eine Lieferung weggebracht hat und äh, dann ja. wurde das Paket von dem Rezipienten entgegengenommen und das war der gute Jeff Keighley, der genau. im Spiel drin ist. Und das war eine große Überraschung für alle, auch Jeff Keighley, dass er also Jeff- Ja, natürlich.
1: Ja. <lacht> Jeff, Keighley, Jeff Keighley ist quasi der Keanu Reeves von äh, Death Stranding. Genau, ja, sag mal. außer
0: dass da viel mehr bekannte Leute sind. Und er eigentlich das kleinste Licht ist wahrscheinlich, aber er ist dabei. <lacht> und äh, hat sich irgendwie nicht selbst gesprochen, sondern wurde vertont von einem anderen Actor, was ein bisschen strange ist, aber gut. Äh, und dann ja hat er das Ding abgegeben und ist weitergezogen. Und ich fand eine Stelle ganz cool, äh, wo er von dieser Klippe runtergefallen ist. Zum einen sah das lustig <lacht> aus. Ich meine, er war oh. extra so integriert. Aber dann hat das Baby angefangen zu heulen und er musste das Baby so äh, wiegen. Damit Mit es extra Taste
1: drücken. ja. genau gab es für, genau. Ja, ja vor gut. allem vor allem, so also dann wiegt er es und beruhigt es wieder. Und was macht er dann, um es dann wieder quasi wegzustecken? Äh, schmeißt das quasi einmal so in die Luft. <lacht> Oder der dreht es so, so, ich weiß nicht, also das kann nicht gut sein für das Kind, wie der das dreht. Der dreht es so, flupp, flupp, so, Ihr so habt aber
2: schnell. Sie haben das andere völlig übersprungen. Ne? Also da, wo er abliefert bei diesem Jovkidi Ludens-Fan, so heißt er übrigens im Spiel, ja, oder Lutens-Fan, Ludens, ne, irgendwie sowas. Ganz komischer Name jedenfalls. Das ist auch, glaube ich, kein Mensch, eine, eine AI oder sowas, glaube ich. Ne? Am Anfang ist ein bisschen gestört auch noch, bevor der Sache abgibt und so. Ich und dachte, ist halt das ist Station. nur ein,
1: der kommuniziert halt über ein Hologramm Ja, ist nicht ganz ich klar. Irgendeiner meinte auch eine AI, aber
2: ist auch wurscht. Jedenfalls äh, äh, schleimt er genauso wie auf Kine selber bei Hideo Kojima. Also das war eins zu eins, die gleiche Schleimerei, nur gegenüber jetzt dem Hauptcharakter da. Wirklich, also, das ist wirklich auffallend gewesen. Und die Szene war auch bizarr, denn einmal legt er halt ein Paket ab, kommt so ein kleiner Fahrschluch, er legt es rein, das Ding fährt wieder runter. Mit dem anderen kommuniziert er halt mit dem Schafkidi-Verschnitter nur über so eine Art Holowit, ne? Und dann legt er irgendwas ab in so einen, einen kleinen Schacht, das da so wie eine Sammlung von USB-Sticks oder so. Die schweben ja. dann rum. Dann schwebt er auch davor und er weint dabei, wenn man ihn guckt. Ist es einem das aufgefallen? Es rollt ja, Turin, ja, ja. die lange runter. Und dann wird, wird alles wieder, über äh, die Schwerelosigkeit wieder beendet, in der du wieder an sich und geht weiter. Und ich habe, was war das jetzt wieder? Was, wa, was ist jetzt wieder passiert? Warum? Ja, keine Ahnung. Was passiert da? Äh,
1: für mich sah es nicht aus wie USB-Sticks, sondern vielleicht wie so Dog-Tags. Um, ja, es war auch irgendwie
2: stimmt. so, ja. mhm. um,
1: Vielleicht irgendwelche eingesammelten Dog-Tags von irgendwelchen Leuten, die jetzt tot sind, deswegen weiter. Ja, das ist alles nee, sehr, das tief. Macht, sehr tief. Das, macht,
2: das ist so logisch für Hideo jima das kannst du Stimmt, das war ja schon zu <lacht> so offenkundig, ne? Ja. ja, jedenfalls genau. Und dann war nachher die Szene, wo er dann weggeht, also er ist ja erst die Klippe, genau, er ist ja zu ihm hoch, also diese, dieser Charakter, dieser Ludens-Fan oder was immer, wie er hieß da, der war ja ein bisschen erhöht, er musste damit äh, eine Leiter hoch, er hatte anscheinend eine Leiter dabei, die er jetzt halt ausfahren kann, die hat man vorher schon mal in einem anderen Trainer mal im Gameplay-Video gesehen, vom Monaten, quasi so eine ultra ausfahrbare Leiter, die immer sonst ganz klein ist, die braucht man auch nur eine Richtung halten und dann fährt die 20 Meter aus, brrrr, ne? Das ist eine ganz komische Gameplay-Mechanik und da kann er überall schnell hochgehen. Irgendwie. Aber ja,
1: die, die hat man tatsächlich schon vorher gesehen gehabt. Genau, die haben vorher schon gesehen gehabt. Und ja.
2: als er dann äh, zurückging zur Klippe, ich weiß noch nicht warum, ob das jetzt ein Gag sein sollte, hat er nicht die Leitung genommen, ist einfach runtergefallen, die Klippe. Ja, ich glaube, das war einfach ein kleiner Witz und auch um
0: zu zeigen, dass eben diese Baby-Mechanik da drin ist, dass das Baby eben anfängt zu heulen, wenn es so krasse ja. Stöße abkriegt. Das war, glaube ich, eine Kombination daraus.
1: Also, wir sind mal wieder extrem viel schlauer als vorher. Ja, (lacht) wir sind
2: schon schlauer, weil es wurde im Rahmen dessen ja auch einiges erwähnt, wie das zusammenhängt. Also, ähm, ich weiß nicht, ob wir das alle mitbekommen haben. Nee, das habe ich nicht gelesen. Also, also, also. Erleuchtung. Ähm. Das ist ja ein bisschen alles postapokalyptisch. Ähm, die USA gibt es nicht mehr. Es gibt die UCA, das sind United Cities of America. Die sind nach, äh, das, was übrig geblieben ist von den USA, nach dem sogenannten Death Stranding Event vorkommen ist. Mm, ich wollte noch
1: sagen, ich nenne das Spiel ab sofort nur noch äh, Death Strolling.
2: Ja, Death, das, war, das sagt man auch. Das, äh, äh, <lacht> Übrigens, Notiz <ein> Notizpodcast-Titel <lacht> gefunden. Death Strolling auf der of the Gamescom. So ist das der <lacht> oder das Todes Todesstrollern auf der Gamescom. Uh. Titelvorschlag Nummer drei. Ähm, ja, also nach diesem Death Stranding-Event äh, ist halt Chaos ausgebrochen und das, war das Death Stranding-Event folgendes, dass die Welt der Toten und der Lebenden sich wohl berührt haben oder überschnitten oder sich seitdem überschneiden. So. Was genaues bedeutet, was passiert ist, weiß man nicht. Außerdem ist halt Chaos ausgebrochen und ähm, ziemliche Apokalypse. Äh, ich habe zwar auch jetzt noch nicht verstanden, warum deswegen Leute zu Fuß durch die Weiten laufen müssen und Pakete abgeben. Das ist mir immer noch ein Rätsel, aber es ist alles sehr gefährlich und zwischendurch schlagen halt irgendwie mal die Toten irgendwie durch und deswegen gibt es auch Szenen, die im Ersten Weltkrieg spielen oder im Vietnamkrieg hat man auch gesehen, glaube ich auch, im Zweiten Weltkrieg, weil da halt eben viele Leute um den gekommen sind und wieder beginnt er wohl den Toten und wenn er rübergezogen wird in deren Welt, dann muss er halt Gameplay-Elemente in dieser diesem Ort, wo die gestorben sind, wohl erledigen. Und ähm, der Hauptcharakter, ich weiß den Namen nicht mehr, hat eine besondere Beziehung dazu. Und ähm, das Baby, was er dabei hat, ist so ist ein BB, nennen sie das? Ein Bridge Baby? Ein Brückenbaby. Das dient wohl dazu, diese Brücke auch herzustellen oder zu kontrollieren, auch ein bisschen. Das sind die BBs, die Bridge Babys, ja, ja. Mhm. Genau. Ja, das hat man genau. auch
1: irgendwie. Das also, sagen mal, es passt schon so zu allem, was man gesehen hat bis jetzt in den anderen Trailern und so.
2: Genau. Und das ist eigentlich dieser Hintergrund irgendwie, dass, also ich vermute mal, dass das Ganze dann, was immer auch die, das eigentliche große Hintergrundgeschichte sein wird oder, oder was das sich da genau entwickeln wird, dass es so ist, dass man wohl dann Gameplay-Szenen hat, die in verschiedenen Zeitebenen auch spielen oder zumindest angelehnt sind an die Zeitebenen, weil halt diese Toten sich dann vielleicht erinnern, wie sie gestorben sind oder man ist dann halt in diesem Moment dabei auf dem Schlachtfeld im Ersten Weltkrieg und sowas und dann wieder zurück und in diesem ganzen Hin und Her wird sich vermutlich dieses Spiel dann abspielen. Es sind noch mehr als genug Fragen offen, aber das könnte ich mir vorstellen. Was ich mir noch nicht vorstellen kann, ist, wie das Ganze Spaß machen soll. Weil die hatten ja auch einen Schnitt drin gehabt, als er dann anfing zu gehen. Und dann gab es einen ziemlich irgendwo einen harten Schnitt, wo er dann ziemlich in der Nähe war von, von dem Giovkini-Verschnitt, äh, halt, ne, wo er dann halt den Hof vorbekommen hatte. Weil er hätte da ja eh, gefühlt ewig laufen müssen, bis er da gewesen wäre. Das hat man irgendwie ja. gesehen, wo er war. Ich mein, und das äh, haben sie gekürzt gehabt, auf äh. die Szene.
1: Man hat ja aber auch gesehen, ähm, in früheren Trailern schon Dass es schon mehr Gameplay gibt, als nur da irgendwo durch die Gegend zu laufen und diese Leiter auszufahren. Du hattest doch auch irgendwie eine Szene, wo er sich versteckt hat, irgendwie im hohen Gras mal vor irgendwelchen komischen Robotern oder was das war. Und und, und kämpfen kann er ja immerhin auch. Das sah zwar noch nicht so wahnsinnig doll aus, aber es ging. Also, ja, ich denke schon, da wird es ein bisschen bisschen mehr, wird da irgendwie schon drin stecken. Ich meine, also gameplay-technisch. Ähm, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass, dass äh, der Kojima das da irgendwie groß in den Sand setzt. Ich meine, das, äh, das Gameplay von so Metal Gear Solid und sowas war eigentlich auch die meiste Zeit schon immer ziemlich gut. Ne? Bis auf den einen Teil, wo es eigentlich nur aus Videos bestand, das Spiel. Ähm, aber ja, ich glaube, da also da mache ich mir keine so großen Sorgen, irgendwie, dass die, da, wenn die sich schon was dabei denken. Ich, ja, ich bin nur einfach skeptisch, weil ich... Ja, ich bin, ich bin eher skeptisch, weil ich halt glaube, dass es wieder so ein Kojima-Ding wird. Aber ich glaube, das es wird mal schon gesagt. Wahrscheinlich
2: mit Sicherheit. Das ist halt, das um ja. ist über seine Masche halt. Man liebt ihn dafür, man hasst ihn dafür, oder ist es halt. Oder? Ja, genau. Außerdem gab es ja. noch
0: zwei Charaktertrailer, aber ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht groß drüber sprechen. Wer will, schaut die sich einfach an. Da kann man schon mal den Charakter Mama und dann noch von Guillermo del Toro, ich weiß gerade nicht, wie der hieß, der Typ.
2: Deadman oder so. Dead ja, man. Deadman
0: genau. Die beiden werden dann nochmal vorgestellt und erklärt und dann wurde auf der Bühne nochmal mit Übersetzer, hat der Jeff Kelly sich nochmal unterhalten mit dem Hideo und das ging dann auch wieder lange und man hat schon gesehen, der Jeff Kelly wollte eigentlich weitermachen, ja, er war jetzt fertig mit diesem Interviewsegment, aber dann kam Hideo Kojima noch, ah ja, eine Sache habe ich doch vergessen. <lacht> dann mussten sie noch unbedingt erzählen, dass man äh, den Penis von Norman Reedus nicht sehen kann, wenn er pinkelt, weil die Kamera dreht sich immer so um ihn rum, hat man eigentlich <lacht> auch schon erkennen können, aber äh, das musste unbedingt auch mal betont werden, das war ganz wichtig. Ja, und äh, das war dann auch das Highlight tatsächlich, würde ich sagen, der Opening äh, Nightlife und ja, alle anderen Sachen, würde ich sagen, besprechen wir gleich so ein bisschen. Äh, wollt ihr noch irgendwas sagen zu Death Stranding oder
2: habt ihr nichts mehr? Ich glaube, wir haben eine Dinge, die da kommen mögen. K- <lacht> genau so.
1: Ich sage jetzt erstmal gar nichts mehr. Ja, man ja. kann ja auch jedes
0: Mal wieder drüber diskutieren. Es ne? ist ja wirklich äh, ein Filhorn tatsächlich.
2: Ähm, jetzt mal ernsthaft, wer, wer holt es sich denn? Ja, ich eben wahrscheinlich nicht. Also okay. für, mich ist das, für mich ist das nicht so. Ja. Aber es kommt ja auch für PC, aber ich glaube Abstand erst, oder? oder ja,
0: mit Ach so ja gut, dass du das sagst. Ich hatte ja letzte Folge da diese, diese Sache verlinkt, dass es für PC kommen soll. Das war so ein Artikel, der war irgendwie ein Tag alter oder so oder ein paar Stunden sogar nur. Und dann habe ich im Nachhinein nochmal nachgeschaut und tatsächlich ist ein Artikel von 2015, der immer wieder geupdatet wird. Also auch das echt? waren vielleicht Fake News, die ich da präsentiert habe. Ja, ja. Also von daher lieber nicht drauf verlassen. Ja. weg Und ja, da ich keine Playstation habe, werde ich es mir erstmal nicht holen, wenn es für PC kommen sollte. Schwierig, weil ich glaube, angenommen es kommt jetzt in einem Jahr oder so trotzdem für PC, ich glaube dann ist es für mich schon entzaubert, weißt du? Also wenn es mich wirklich interessiert, dann schaue ich mir wahrscheinlich was dazu an. Und dann ist wahrscheinlich auch der dieses Mysterium halt weg. Und deswegen glaube ich nicht, dass ich es mir in einem Jahr noch holen würde, weil ich nicht davon ausgehe, dass das Gameplay so krass überzeugen wird. Das, ha, bei, das bei mir ist es genau
1: andersrum. Ich, ähm, ich würde dann, wenn es in einem Jahr kommt, ähm, also ich würde mir erst so ein paar Infos holen, ob es ähm, quasi Leuten gefällt, von denen ich dann weiß, wenn es denen gefällt, gefällt es mir wahrscheinlich auch. Ähm, und dann, wenn es gut ist, dann würde ich versuchen, mich nicht zu spoilern und es mir dann in einem Jahr holen. Das wäre, hätte ich jetzt kein Problem damit. Weil ich bin echt ja. mal gespannt, weil, wie gesagt, also Metal Gear Solid und so ist überhaupt nicht so meins. Das ist mir zu viel gedönst durcheinander. Aber wenn das wirklich, also wenn es einigermaßen Kohärenz bewahrt, dieses Produkt in die, äh, am Ende, äh, dann fände ich es schon interessant. Also, ich meine, weil das, was du jetzt gerade erzählt hast, Oli, fand ich eigentlich, das macht schon, sagen mal, klingt schon so, als ob es intern Sinn machen könnte, irgendwie. Das, und da muss man mal abwarten, wie abgedreht es dann wieder wird. Ähm,
2: aber mm. ja. In, in, ja, intern Sinn machen, das ist ein schöner Ausdruck. <lacht> das ist, kennt jemand es gibt so, so ein Meme, da ist hier Okojima zu sehen, so auf dem Bild und äh, Mats Mikkelsen, die auch mitspielt, ne? auf der anderen Seite, sitzend so am Tisch so und die Okojima scheint da was gerade zu erklären, so mit beiden Händen und sowas und der leere Gesichtsausdruck von Mats Mikkelsen er angeguckt, da hat natürlich das schon so schön <lacht> so, 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 so zusammen dass hier Okojima also sagt, ja, and, and therefore you need the babies, bla bla bla, und Mikkelsen <lacht> nur so, what? <lacht> ja, so, so Meme halt, weil, das ist so halt, weil es wunderbar reinpasst bei der Geschichte. Ja, das ich glaube ich kann mir vorstellen. Ja, ja das das ist ist äh, genauso.
1: Ja, ich meine zum Beispiel, also die, die Metal Gear Serie. Ich habe mir das mal, ich hab nicht, ich habe kaum einen Teil wirklich gespielt von Metal Gear, aber ähm, ich habe mal so durchgelesen, wie das alles zwischen den einzelnen Serienteilen so zusammenhängt. Und das ist ja schon cool gemacht. Mir ist nur bei Metal Gear ist mir zu viel Zeug drin, irgendwie zu viel das ganze Japano-Zeug und so, damit kann ich nichts anfangen, aber das Ziel hat man bis jetzt bei Death Training so noch nicht gesehen. Also ja,
2: ich habe hab nur ein Battle jetzt wirklich durchgespielt, das war das erste, auf der guten alten ersten Playstation. Das ich wirklich durchgespielt, weil es damals auch so technologisch so, so ziemlich ne, top war, damals auch. Ne? Mhm. Trotz der relativ schlechten deutschen Synchro, glaube ich, im Übrigen. Und äh, ja, ähm, und das war auch schon speziell. Was ich nie wegkam war auch dieser, dieser typische, ich sag mal, mal japanischer Humor, das du zum Beispiel unsichtbar warst, das ist ja schon legendär, wenn du auf einer Kiste drin bist. Ne? Also du kannst mhm. ja... Snake konnte ja immer so eine einfach einen Pappkarton und dann Schlager, wenn er drin war, war für alle unsichtbar immer. Das haben sie ja klar durchgezogen oder ich habe jetzt im letzten Metal Gear Solid im Teil 5 äh, mit diesen, diesen Ballons, ne wo du dann alles mögliche extrahieren konntest. Irgendwie feindliche Soldaten oder Schafe oder hast du nicht gesehen. Hauptsache Ballon dran und weg. ne ähm, Das ist so, manchmal nimmt sich das ja nicht ernst, dann ist es wieder Bier ernst und das ist immer komisch. Das ist so typisch japanisch auch. Das machen die immer ja. gerne. Jakobsazera zum Beispiel ist auch so, da ist ja manchmal das von äh, übelsten Mafia-Drama und im nächsten Moment springt ein Typ äh, in Clownskostüm kostüm aus der Mülltonne gefühlt. Das ist wirklich so manchmal, krasser Unterschied. Ja. Und das ist eine Sache, auf die komme ich manchmal schwer klar, auf diese, diese, diese dieser Wechsel der, 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 ne? dieses passion genres oder auch der Stimmung so ein bisschen. Das ist genau, das ist genau. Sehr, sehr und sehr da speziell
1: und da bin ich mal gespannt wie, wie sich das das Trending da machen wird weil wenn das wieder so ist dann ist das auch nichts für mich also äh, ich habe auch zum, ich habe mal versucht den dritten Teil zu spielen hier Metal Gear Solid ähm, der ja von vielen glaube ich auch als so mit der Beste ähm, eingestuft wird der auf der PlayStation das. Snake Eater das ist der Ach, wo Eater, du am Anfang ja. auf diese Insel springst ähm, ja. zum Halo Jump und dann musst du das ein bisschen Survival und so und eigentlich so vom Spiel her fand ich es auch nicht schlecht aber dann hat mich zum Beispiel dann ist es wenn du da speichern willst dann labert dich irgend so eine Tussi die ganze Z- erstmal drei Minuten zu. Für jedes Mal, wenn du, wenn du ins Speichermenü gehen willst, weil du da irgendwie dann mit der. Am Funkgerät hängst oder so. Ja, da hältst du dich über irgendwelche, genau irgendwelche alten Sachen. Filme ja, und sowas genau. halt. Und das, das, das war so, <lacht> ey, nee, da das das kann, kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Das mit war immer schon so gewesen, auch
2: schon auf dem, äh, da war's auf der, da es ist es eigentlich, naja, es ist Teil 1. Ich, gab ja schon, es gab ja schon in der MSX-Computerzeit ja auch schon irgendwelche Teile, glaube ich, davor der Playstation 1. Aber na gut, lass mich mal auch so vor. Das war immer schon so, dass du diese, diese, ach, wie hießen die denn, Mensch, diese, diese Nachrichten, die haben eigene Namen und das ging ewig hin und her ne? und jetzt ja, ja. wirklich einfach alten Film und ho- manchmal wird es hochphilosophisch manchmal nur Blödsinn und aber ah, es, es, dafür lieben die Leute ihn dafür also es gibt Leute die sind klein hatte Fans ich glaube wenn du das nicht hättest die würden das in die Wand klatschen, das Spiel also, das ja ja
1: ich habe ähm, ähm, im Forum erst jetzt gerade eine Diskussion gehabt so ein bisschen mit Sauerland Boy ähm, der großer Fan ist anscheinend von, von der Metal Gear Reihe und äh, der mich auch gleich mal äh, quasi zurechtgewiesen hat, äh, dass ich <lacht> ja, das, das doch so alles nur gar, nicht, nur gar nicht verstehe, aber es also ich, es ist einfach echt nicht meins. Ich kann es auch nach, also, wie gesagt ich kann nachvollziehen, dass Leuten das taugt und dass das irgendwie es hat halt seinen sehr eigenen Charakter, aber ja, ja. also und Ach, deswegen ja, glaube, mal schauen mal schauen, ja, wir, wir müssen wir weiterkommen. Wir Le- haben da. doch keine Zeit, Leute. Ja. Wir- <lacht> Sorry, das ist kein Metal- Lukas Podcast. Lukas, ja. mal gehen weiter, ja. komm.
3: Okay, äh, ja, wie
0: gesagt, wir gehen hier die Liste durch, wir verlinken das Ganze, das ist hier ein PC-Gamer-Artikel oder so eine Auflistung, wo ein paar Spiele erwähnt werden. Wir gehen da einfach mal durch und die, wo wir Lust drauf haben, da sprechen wir länger drüber, denke ich. Äh, Kerbal Space Program 2 wurde angekündigt für äh, d- d- Frühling 2020.
1: Gut. Jo. Ähm, hm. Werde ich mir vielleicht holen, glaube ich. Ähm, weil ich wollte den ersten Teil schon immer mal spielen und äh, bin nur irgendwie nie dazu gekommen. Und äh, jetzt beim, im Trailer sieht man ja schon, dass sie jetzt das Ganze ein bisschen erweitern. Du kannst jetzt noch weiter ins Weltall fliegen. Ich glaube, beim ersten ging es ja hauptsächlich darum, irgendwie zum Mond zu fliegen oder so. Und jetzt kannst du auch so eigene Kolonien anscheinend dann bauen und sowas. Ähm, also ich glaube, ich, äh, ich finde es sieht cool aus wieder. Äh, und äh, den werde ich mir vielleicht holen, wenn der rauskommt.
0: Oh, okay. Ich hätte gedacht, okay. das wäre dir nicht ernsthaft genug. Weil da hat man ja irgendwie diese, diese Minion-Typen, kommen die auch im Spiel vor, diese sind die Genau, die, die ja, die Kerbels
1: äh, sind ja deine, deine Leute, das ist ja quasi wie so alternative Ding Aber ich finde das Konzept, also ich habe halt vom ersten Teil habe ich gehört zumindest, dass es eigentlich eine sehr coole Simulation ist, ähm, wenn du mal diesen ganzen, also es hat so auf, auf lustig gemacht, aber an sich unten drunter liegt eine sehr coole, so eine Wirtschaftssimulation, halt dein eigenes Space-Programm aufzubauen und die ganzen, die ganzen physischen, äh, physikalischen Berechnungen, die du machen musst und so, ähm, das ist alles ziemlich korrekt. Also ist alles ziemlich realitätsnah. Äh, finde ich eigentlich ziemlich spannend. Ähm, mhm. Ja. Jo, mir, mir war jetzt dann nur der erste Teil, hat inzwischen schon so viele DLCs und Zeug, dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich da jetzt anfangen soll. Deswegen finde ich es ganz cool, wenn der zweite Teil rauskommt und so ein bisschen ein Schnitt gemacht wird. Und dann kann man da von Anfang an einsteigen. Ja,
3: Mal
0: schauen. Okay. Dann wurde angekündigt, Humankind, das war in erster Linie mit einem Cinematic Trailer, aber der hatte am Ende auch ein bisschen Gameplay dran oder ein paar zumindest In-Engine-Footage oder sowas. Und das scheint so eine Art Civilization zu sein und das sah ziemlich cool aus, muss ich sagen. Also ich bin auf jeden Fall neugierig geworden. Wenn das erscheint, würde ich mir das auf jeden Fall mal anschauen. Das soll im nächsten Jahr irgendwann rauskommen.
3: Jo.
1: Jo, äh, ich bin jetzt kein großer civilization Fan, muss ich sagen. Ähm, deswegen nicht so meins. Ich fand nur. Ja. Weil das ist, es sieht ziemlich nach so Civilization 6 aus, so ein bisschen, oder? Ja, also es hat
0: einen ähnlichen Stil, genau. Aber ich finde, es wirkt weniger Comic-artig. Aber es ist schon recht
1: bunt, trotzdem. Aber ich finde ja. es nicht
0: diesen krassen Comic-Look wie Civilization 6. Ja, aber,
1: aber es hat halt auch diesen. Also, dass du halt diese. Die, die Spielwelt ist mehr sowieso ikonografisch. Also, weil zum Beispiel, du siehst ja irgendwann, das ist ja einfach Wald und Berge und dann steht irgendwie so ein Elefant drin, der äh, halt einfach riesengroß ist, weil es eigentlich nur das Zeichen dafür ist, dass da anscheinend dann irgendwie ein Elefant ist oder so. Ja, genau. ja, und
0: das ist ja immer so in so diesen Spielen. Ja, ja, das, das ist halt ist ja das ist, ja, bei das ist bei Age of Wonders Planetfall genauso zum Beispiel. Das ja. wird halt so ja, realisiert, ist, aber klar, wenn das stört, dann ist das ein bisschen Das Ist immer nicht so meins. Aber gut. Ja. Gut, äh, uh, Destiny 2 Key. brauchen wir nicht drüber sprechen, haben wir das mal schon erwähnt. Mount and Blade 2 Bannerlord soll März 2020 erscheinen als Early Access. Äh, ja. Spielt glaube ich keiner von uns oder?
1: Ähm, ich habe Mount and Blade 1 mal angespielt. Ähm, habe es aber auch nie so weit gespielt. Ich weiß nicht, ich fand es einfach zu... Ja, Mir war es zu, zu sandboxig. Ohne irgendwie eine, eine große... Ich brauche so ein bisschen Zielführung, brauche ich dann immer schon bei sowas. Ähm, der zweite Teil sieht aus wie ziemlich konsequente Fortsetzung vom ersten. Also jetzt... Fand ich jetzt, jetzt, sieht jetzt nicht irgendwie super beeindruckend aus oder so, aber sie machen halt, glaube ich, sie können noch größere Schlachten jetzt irgendwie machen und so. Und ähm, ja, für den, der es mag, sicherlich. Coole Sache. Das also, ist ja, ich glaube, das ist ja dann jetzt der richtige zweite Teil, ne? Also ja. kein irgendwie Add-on oder sonst irgendwas. Genau,
0: ich, irgendwie habe ich das Gefühl, die sitzen da schon ewig dran. Ich glaube es auch. Also, also
1: das, äh, wie lange
0: ich schon davon gehört habe, das zieht sich echt irgendwie bei den...
1: Ist das nicht ein türkischer Entwickler?
0: Äh, das kann sein, ja. Das, ich, ich glaube. Äh, Tail Worlds heißen die.
1: Also der erste Teil ne, zumindest war, glaube ich, aus, kam aus der Türkei oder so.
0: Ja, hast recht, ja. Hauptsitz ja. in Ankara. Okay. Gut, äh, dann Disintegration wurde angekündigt. Da gab es auch äh, vorher, glaube ich, schon, äh, wurde schon darüber gesprochen. Und zwar ist das äh, vom Halo Creative Director, also der damals ursprünglich für Halo äh, mitverantwortlich war, Markus Leto oder so heißt der, Lito. Äh, ja, das scheint äh, einfach ein äh, Sci-Fi-Shooter zu sein, der so ein bisschen in Richtung Destiny geht, optisch. Äh, wie das Gameplay genau aussieht, ist mir noch nicht klar, aber allein designtechnisch finde ich schon mal cool. Ähm, wie gesagt, ziemlich slick. Also Destiny ist ja auch eher so, dass es so ein bisschen profillos fast schon wirkt, würde ich mal sagen. Also es hat nicht sehr viel Charakter und äh, das sieht hier teilweise designtechnisch ähnlich aus. Und man sieht auch schon in so kleinen Gameplay-Ausschnitten, dass man irgendwie mit so einem Squad unterwegs ist, von mehreren Leuten.
1: Ja, wenn ich es richtig gelesen habe, dann bist du ja auf diesem so einer Art Motorrad unterwegs, diesem Cycle-Ding Ähm, was man auch in dem Trailer sieht. Und ähm, und befehligst aber diese diese Infanterie irgendwie. Also es ah, ist so ein bisschen also das, äh, KI-Leute? so KI-Leute. Also so habe ich es gelesen. Jetzt, also es gibt oh. äh, auch Multiplayer. Da weiß ich nicht, ob es dann vielleicht so ist, dass andere Leute dann diese Jungs spielen. Aber es soll ja auch eine Singleplayer-Kampagne geben und ähm, da ich sie die wohl, also weil es ist so ein bisschen das war so ein bisschen so eine Mischung sein aus Shooter und so ein bisschen Taktik äh, mit drin. Okay, so. also so ein bisschen
0: wie wie hast du mal diese Weltkriegsserie, die es lange gab?
1: Äh, ist das Company of
0: Heroes? Nee, eben nicht, genau. Das ist ein. Nee, der Shit. Shooter in, äh, Ja, ja, ich, Hi- ich weiß
1: Ich weiß, was du meinst.
0: Aber äh, Band of äh, Brothers and Arms, genau. Brothers and Arms. Brothers
1: Arms. genau. Ne. Die fand ich ziemlich gut ja. cool, die
0: Reihe damals. Ich fand es schade, dass die äh, aufgehört hat. Also könnte man vielleicht in diese Richtung gehen. Das wäre ganz gut. Cool genau.
1: Eigentlich. Jo, und nur halt, dass du, glaube ich, noch auf diesem Motor unterwegs bist, dass es das vielleicht alles noch ein bisschen schneller macht und so. Ähm, weiß ich aber auch nicht, wie das dann ist, ob du da, ob du immer auf dem Motor bist oder ob du. Ich meine, das wäre irgendwie ein bisschen blöd. Ähm, ja, aber mal schauen. Ich fand das da sehr interessant, aber ich fand auch die Story-Premisse ist auch gar nicht so uninteressant. Es geht ja irgendwie darum, dass äh, die Menschheit äh, aufgrund von Global Warming und anderen Desastern und so weiter äh, so ein bisschen an den Abgrund getrieben wurde und dann diese Integration stattgefunden hat, wo sie ihre ihr Gehirn oder ihr, ihr, ihr Consciousness, ihr, ihr Bewusstsein sozusagen in diese Roboterkörper irgendwie implantieren. Und jetzt kann man ja dann mal davon ausgehen, dass wenn das Spiel Disintegration heißt, dass es jetzt irgendwie darum geht, das wieder rückgängig zu machen oder so, keine ja, Ahnung. Okay. Ja, aber aber ist ich, also, sich, ja. jo, coole Prämisse, äh, Trailer sah ganz cool aus, bin mal gespannt. Äh, und wie gesagt, wenn da die Halo-Leute dabei sind, die wissen ja auch so ein bisschen vielleicht, was sie tun. Mhm. Oder zumindest der eine. Jo, gut.
0: Dann gab es äh, diverse RTX-Trailer, da irgendwie Nvidia die Werbetrommel groß gerührt hat und da ihre Projekte vorantreiben will mit Raytracing und so. Also zum einen für Watchdogs Legends. Oder Legion heißt es doch, ne? Ja, Legion. Leg- dann Legen, für äh, Minecraft, da wurde ja vor kurzem dieses super duper Grafikpack wurde gecancelt, wurde gesagt, es ist nicht machbar, aber dafür gibt es ja jetzt halt eben bald auch Raytracing. <lacht> äh, dann für Control wurde anscheinend auch Raytracing gezeigt. Äh, Control erscheint ja schon am 27. August, das ist ja das Ding von Remedy. Ja. Yep. Äh, <lacht> äh, die haben ja zuletzt, oh, wie ist das Ding nochmal? Quantum Break. Genau, Quantum Break gemacht. Sehr gut. Dann wurde gezeigt, Sinked of Planet. und Soll auch ATX-Elemente enthalten. Und das ja, scheint so eine Art Multiplayer-Shooter, postapokalyptisch zu sein. Und ist von Tencent, also von den Machern von League of Legends zum Beispiel. Ja. Yep. Sieht so echt interessant aus. Aber mal schauen. Ist halt so eine Art Zweit-Person-Shooter. Wie gesagt, postapokalyptisch,
1: sci fi So... Mix. so. Ja, Survival, Multiplayer, naja, Ähm, so ein bisschen, weiß nicht, vielleicht so ein bisschen wie State of Decay oder so, in dem Stil. Sieht
0: zumindest optisch aus, aber ja, ist dann die Frage, wie sich das wirklich spielt letzten Endes. Klingt auf jeden Fall ganz interessant erstmal, wobei ich von Zombies eigentlich die Nase voll habe, muss ich sagen, muss ich jetzt nicht mehr unbedingt haben. Und es soll auch noch Äh. bessere Real-Elemente halten, also quasi alles, was die letzten zehn Jahre modern (lacht) war, wird wird reingemixt.
1: Alles alles reingebuttert. äh. Ja. Yeah. Übrigens, apropos Raytracing, um, hast du gelesen, Excel kann jetzt auch Raytracing. Oh shit. <lacht> <Nice>. <lacht> wir haben schon im Forum, haben schon Witze drüber gemacht, und gesagt, hier, um, wir brauchen Raytracing jetzt in der Eingabeaufforderung und im BIOS und uh, ja. wir wollen der Blue, der Blue Screen of Death braucht auch Raytracing, damit der Computer wenigstens schön ist, wenn er abstürzt. <lacht> es gibt ja
0: noch weitere Raytracing-Anwärter, und zwar Vampire, Masquerade, Bloodland 2, COD, Modern Warfare, Wolfenstein, Youngblood. Also sie haben versucht, alles mit aufzunehmen mit Raytracing. Sehr schön. Äh, dann wurde gezeigt, äh, Gameplay von Marvel's Avengers. Das fand ich tatsächlich ganz cool, weil mir war bisher nicht klar, wie sich das Ganze aufbauen soll und wie das Spiel wohl aussieht. Mhm. Und äh, ja, sieht aus wie ein äh, Third-Person-Klopper-Actionspiel.
1: Ja, also vom Hocker gehauen hat es mich jetzt nicht, das Video, mm. muss ich sagen. Ich, fand's mm, so bisschen, ja. hm. ich fand so ein bisschen. Ich fand's so ein bisschen, dass es das so aussah, dass die Charaktere waren alle so ein bisschen gleich. Ich hatte mir, also außer natürlich Iron Man, der fliegt halt, aber das heißt, fand ich auch nicht so spektakulär aus, irgendwie da. Diese Flugpassage. Ähm, und ja, also irgendwie, ob du jetzt. Am Anfang bist du, glaube ich, Thor. Und dann bist du der Hulk und dann bist du Black Widow. Und irgendwie kloppen die sich alle einfach nur dadurch die Gegend so. <lacht> also so richtig vom Hocker gehauen habe ich das alles jetzt nicht.
0: Ich hatte den Inside moin Podcast gehört von der Gamescom und die meinten irgendwie, dass es anscheinend so eine Destiny-Komponente hat. Also dass es tatsächlich ein äh, Loot-Action-Spiel sein wird. Also das okay. irgendwie wohl darum gehen soll, dass äh, hier Stark Industry nicht mehr so existiert. Also die Firma von Iron Man, die anscheinend die Avengers immer mit super tollen Gadgets versorgt hat und äh, dadurch muss man sozusagen sich äh, aus Scrap oder aus äh, alten Restbeständen muss man sich Loot zusammensammeln und daraus neue Rüstungen zu schmieden. Äh, Habe ich jetzt so gehört von denen. Also ich äh, kann es jetzt nicht validieren, aber das scheint schon so eine MMO-Komponente zu haben. okay. Ja.
1: Äh, also, MMO, äh, du meinst das von der von der Mechanik her? Ja, äh. ja genau. Hm. Weil es ist ja, ich glaube, wie ist das? Ist das ein Singleplayer-Spiel oder wird es? Nee, nee, soll schon ein Multiplayer Spiel? sein. Alles so schon hab ich, Multiplayer. So habe ich es so verstanden. Also, also das, das, was man jetzt da gesehen aus... hat, sah ja eigentlich aus, als wäre es ein Singleplayer-Spiel fast irgendwie. Hm. Ja, das ja. war einfach so, du läufst da durch und klopfst irgendwelche. Also, weil die waren ja jetzt da nie zusammen unterwegs, oder? Das war ja immer nur einer. Ähm, und dann hat es nee, umgeschalten in die nächste schon... Szene und dann war es wieder jemand anders. Okay, da bin ich mir nicht so okay. sicher.
0: Vielleicht habe ich das falsch interpretiert, was die gesagt haben. Aber wenn das ein Singleplayer-Game wäre, das
1: wäre also das, das wäre wär cool. Nee, ich glaube, das ist es auch nicht. Ich Aber nicht. ich fand nur, also in dem Trailer sah es jetzt halt irgendwie so ein bisschen so aus. Ja, also, das weil, stimmt, ja. Ähm, ja. keine Ahnung. Aber ich glaube, also ich glaube ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ein co op ding wird. Ich glaube, das haben die auf der E3 auch gesagt, da in der PC-Gaming-Show. Ja. Ja, ja. naja, also auf jeden Fall, ähm, ich weiß nicht, also ich... Mh. So wirklich umgehauen hat es mich bis jetzt noch nicht. Ja, mein
0: Interesse war vorher schon recht niedrig und ist jetzt auch nicht gestiegen. <lacht> genau. also, ist schon okay. sieht jetzt nicht Ich finde, das sieht nach einem Spiel aus, das in Ordnung wird. Also es sieht jetzt nicht aus wie kompletter Lizenz-Crap. Ja, nee, das n- ist n- das nicht, das nicht. Ich meine,
1: es steckt ja auch, wer ist da dahinter? Crystal Dynamics und so? Und, äh, genau. Hier die Square Enix Montreal oder wie die heißen? Die, nee, die Eidos, Eidos das, ne? Ja, genau genau. Also... Ja, ich habe ja immer noch eine Wut auf das Spiel, weil deswegen Deus Ex nicht weitergemacht wird. <lacht> ja. Vielleicht mag ich es auch nur deswegen nicht. Kann sein.
0: Ich hätte auch immer Deus Ex gehabt, ganz klar. Aber,
1: ja. ja. Äh, dann ist noch ein, ein öff- anderes
0: Spiel, das angekündigt wurde. Das nennt sich äh, Ghost Runner. Soll im August 2020 erscheinen, also in einem Jahr. Und das sieht ziemlich interessant aus, finde ich. Das ist so ein äh, First-Person-Spiel mit so äh, Jump-and-Run-Passagen, so parkour und auch Melee-Kämpfen. Erinnert so ein bisschen an Dishonored oder aber hat mich auch erinnert an dieses chinesische Spiel, was Oli und ich vor kurzem mal vorgestellt hatten.
1: Hm, ja. Äh, äh, das, was ich aus dem Leser-Feedback gekriegt habe, das. Ähm, nee, dieses Ein-Mann-Projekt. Ach, äh, Vanishing Dreams.
0: Nein. Das hieß irgendwie anders. Nein. Irgendwas mit First Blind. Oh, ich hatte es echt mit Namen in letzter Zeit. Oh, weißt du, wie das Spiel heißt, von ihm?
2: Ja, äh. äh Bright, <lacht> Memory. <lacht> genau, genau, Bright Memory. Genau, genau. Guck mal, hier, jetzt, jetzt. hier, du ja, ja. ja, hier. Mann, Mann, Mann. Ja, ja, nee, ich hab, wie, kam,
1: wie kam ich auf Vanishing Dreams? Sehr komisch, weiß ich auch nicht. Ja, Bright Memory war es, genau. Weil du ein Romantiker
2: bist im Tiefen deines Herzens. Wahrscheinlich. Äh, ja, auf jeden Fall <lacht> ist das,
1: glaube ich, äh, zum ersten
0: Mal so vorgestellt. Ich habe es vorher noch nicht gesehen. Ich finde, das sieht, äh, ziemlich cool aus. Jetzt nicht wie in der Triple-L-Produktion, würde ich mal sagen, aber ansprechend. Äh, ja, ich bin gespannt drauf. Was sagt ja. ihr dazu?
1: Also mir hat es auch sehr gut gefallen. Ich fand auch also das starke Dishonored-Anleihen. Äh, bist dann mit so einem Schwert unterwegs und morchelst da wohl irgendwie Typen ab und so. Ähm, nee, sah sehr interessant aus. Mal gucken, was die Story so hergibt. Das ist so ein bisschen cyberpunkig auch. Ähm, auf jeden Fall mal auf dem Radar behalten. Genau,
0: ja. Ich habe es mir, glaube ich, schon äh, auf die Beschüsse gesetzt. Ja. Äh, dann Aha. zu einem anderen Spiel, was jetzt am 10. September schon erscheinen soll, was mich überrascht hat, ist der Greedfall. Äh, mhm. Tobi, du meinst vorhin, das war schon länger
1: bekannt, ne? Mir also, ich habe das, hab das schon eine ganze Weile so ein bisschen auf dem Backburner. Ähm, das ist halt von Spider, die Leute, die schon sowas gemacht haben wie Mars Warlocks, äh, Technomancer und. Äh, shit, ich vergesse mal den Namen von dem anderen Spiel. Blood and Flame, glaube ich, ist von denen. So, also die machen so ein bisschen so diese Double-A-Rollenspiel, ähm, so mittelmäßige Rollenspielproduktionen im Bioware-Stil, so in der Art. Ähm, aber ich habe einige von deren Sachen gespielt, so richtig warm geworden bin ich bis jetzt noch mit keinem. Die Gameplay-Mechaniken sind oft mal so ein bisschen, hm, also man merkt halt schon sehr, dass es so ein bisschen Double-A-Standard ist. Also es sind, ich glaube, es sind Franzosen. Um ja, was machen die normalerweise? <lacht> was, was 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 das gibt es als Erklärung für alles, glaube ich. Das ist das, das Problem. <lacht> <lacht> um Sorry, das kam Lass jetzt. Es mal nicht kam
2: wir wissen, die 1000 Arbeitsplätze <lacht> für 2023 gestrichen hiermit aus auf, in, <lacht> in Deutschland. Ne? Also, dieser Planung wird Ubisoft wie wir herkommen.
1: Kam jetzt etwas anders raus als geplant. Sind das sind normalerweise
0: rundenbasierte Spiele oder Action-Spiele, die die machen? Also, ja,
1: genau. Also, es sind halt so. Die meisten haben, glaube ich, Echtzeitkampf gehabt, aber meistens mit so, einem, mit so einem Twist, der das Ganze dann so ein bisschen verlangsamt. Also, ich weiß noch, dass, dass eins ihrer ersten war auf Orks in Man und das hatte dann auch das hatte so Aktionspunkte, die sich erst wieder aufladen mussten und so. Also, es, die spielen sich gerne mal so ein bisschen fast wie so, wie so MMOs oder so. Weißt, schon so. so haben schon ein Action-Kampfsystem, aber eins, was jetzt nicht die Ultra-Präzision erfordert, meistens. Mhm. Ähm. Sind aber auch in der Zeit, glaube ich, immer so ein bisschen besser geworden. Also ich weiß noch, Mars Warlocks war noch nicht so der Hit. Und dann Technomancer, was dann der Nachfolger war, war schon ein bisschen besser und so. Also mal gucken, wie es jetzt mit dem wird. Ich finde aber, das Setting ist ganz cool, weil ähm, das ist so ein bisschen so ein Kolonial-Fantasy-Setting. Also man fährt wohl irgendwie in der Story nach auf so eine Insel ähm, und ist wie so eine Kolonialmacht. Die haben auch alle so, ne, so Hüte auf, diese Dreizack-Hüte drei und so und, und diese typischen... Um, Naval-Uniformen aus der Kolonialzeit um, und dann sind da die Eingeborenen und so man ist, glaube ich, in erster Linie Diplomat wohl und muss sich da irgendwie mit den verschiedenen Fraktionen auseinandersetzen, die da einzelne Interessen haben und so und ja, worum es genau geht, weiß ich jetzt auch nicht so hundertprozentig, um, aber man macht dann hat dann auch so eine kleine Gruppe von Gefährten, um, für die man dann auch, dann gibt es Companion-Quests und so, also alles sehr biowaric. Ähm, um, Jo, also, sag mal, es ist auf jeden Fall ein eigenes Stil. Es erinnert so ein bisschen an Risen 2. Mhm. Mhm. Ähm, Stimmt, ja. Und mal schauen. Also, könnte ein ganz nettes Spiel für zwischendurch mal werden. Sicherlich nicht der große Überflieger, aber äh, auch jetzt
0: vielleicht nicht schlecht. Also, ich habe das Spiel jetzt ja zum ersten Mal so wirklich auf dem Schirm und ich, also, das scheint ja schon sehr storylastig zu sein und eben auch darauf aufzubauen, wie man die Charaktere miteinander in der Party verknüpft. Also, es gibt, glaube ich, drei Charaktere, die man nimmt oder insgesamt drei und man kann die auch jederzeit austauschen, das soll wohl auch erforderlich sein ab und zu und es soll auch so sein, dass irgendwie die Charaktere Beziehungen untereinander haben und dass es halt, ja, einige können sich mehr ab und andere weniger. Und ich fand diesen, diese Grundprämisse ganz cool, dass du halt zum einen, wie du gesagt hast, diese Kolonisten hast, zumindest optisch, sag ich jetzt mal, und die eher so die Modernen anscheinend vertreten und dann gleichzeitig diese fast schon indigenen mhm. Menschen da, so ja Indianer mit irgendwelchen Fantasy-Reittieren und so so elfenartig sind die angehaucht, das gefällt mir. Sieht ganz cool aus. Das ist ein interessanter Ansatz.
1: Ja, ist auf jeden Fall mal ein bisschen anderer Stil als das typische Fantasy-Gedöns. Mhm, um, genau. Ja, also ich bin halt mal gespannt, ich bin mal gespannt, wie es von den, von den Mechaniken her wird und so. und um, Ja, man muss schon sagen, also die Spider-Spiele sind mit der Zeit eigentlich immer besser geworden, deswegen... Ja, ja. ja,
2: vor allem hast du ja schon im Vorgespräch gesagt, das ist so ein bisschen äh, Biowehr für Arme, ne? man könnte ja sagen, hm, ich meine, BioWare lässt ja selber so gefühlt ein bisschen nach, ne, also die äh, machen so, die BioWare-Dinger so ein bisschen nach, äh, von der Art her. Ja. Da trifft man sich ja in der Mitte, <lacht> da <Dein lacht> auf dem Weg nach unten, da auf dem Weg nach oben.
1: Kann sein, wer weiß, wer weiß, ja. Aber ich meine, man muss auch sagen, die machen das auch schon ewig, also, ähm, das ist ja jetzt, glaube ich, deren fünftes oder sechstes Spiel und, ähm, ja, also die machen schon seit Jahren solche Dinger. Und ähm, wie gesagt, also den großen Wurf erwarte ich da jetzt trotz allem nicht. Aber mal gucken, vielleicht wird man ja auch hm. positiv überrascht. Ich weiß gar nicht mehr, wann kommt denn das raus? Oh, jetzt schon, im äh, September. Jetzt bald, am 10. Ja, September, genau. 10. September, okay. Ja, auf jeden Fall. Also ich werde es mal auf jeden Fall mal einen Test durchlesen und so, wenn es rauskommt. Und dann schauen wir mal. Wenn es überraschend gut wird, vielleicht hole ich es mir sogar.
0: Ja, ich würde es mir auch holen, je nachdem, was das Gameplay so bietet. Da, genau. Da ja. wird es dann für mich von abhängen, weil die Story interessiert mich schon irgendwie. Dann wurde angekündigt tatsächlich ganz neu äh, Everspace 2. Äh, ja Tobi, wir haben beide Everspace 1 gespielt, das ist ja so ein Raumschiff Actionspiel äh, mit so Roguelike Elementen. Ja. oder Roguelite so rum und äh, eigentlich fanden wir beide den Vorgänger ziemlich cool haben wir gesagt, aber dieses Roguelite Modell hat uns beiden nicht so zugesagt, glaube ich, ne?
1: Genau, also ich mag das allgemein ja nicht, äh, wenn man stirbt und immer wieder von vorne anfangen muss, auch wenn man irgendwas behält, aber ich weiß nicht, also das bringt es mir dann auch nicht wirklich. Ähm, aber abgesehen davon war es ja, so, ich glaube es war Unreal Engine 4 schon, ne, der erste Teil. Ja, ich glaube äh, also so. Also es, es war grafisch beeindruckend, Das war vom, vom Gameplay her war es cool, es war halt so ein richtig schöner Space-Shooter, äh, mit, halt, wo man auch viel sammeln musste dann, so äh, äh, Scrap und was weiß ich nicht alles und irgendwelche Blueprints, die man dann behalten konnte eben durch diese Roguelite-Elemente durch. Um, aber das Coole ist, der neue Teil wird kein Roguelite, sondern ein richtiges Story-getriebenes äh, Weltraum-Action-Spiel. Genau. Ja. Haha, finde ich ja, sehr gut.
0: Finde ich auch gut. Also wie du schon gesagt hast, es war optisch fantastisch und das sieht auch jetzt wieder sehr gut aus, auf jeden Fall. Die Performance war extrem gut dafür, wie es aussah. Ja. ja. Ich fand einige Gameplay, nicht Elemente, aber einige optische Models und so haben sich ein bisschen oft wiederholt im ersten Teil. Ich hoffe, da wird aufgestockt. Äh, ansonsten... Ich bin ja eigentlich Fan von Roguelite, aber ich, für mich persönlich war das Kampfsystem des ersten Teils nicht ansprechend genug, beziehungsweise das ist nicht genug mein Genre, als dass ich das wirklich lange durchgehalten hätte, obwohl Mhm. ich fand, dass es ein tolles Spiel war. Und es hatte eine coole Screenshot-Funktion, fällt mir gerade ein. Man konnte doch ja. äh, pausieren und dann konnte man äh, die Kamera noch frei drehen und dann konnte man Screenshots machen, das war super cool.
1: Ja, sie haben ja, glaube ich, es gibt einen DLC dafür, der nannte sich Encounters, wo sie, glaube ich, auch die ähm, Variabilität ein bisschen erhöht haben noch wohl. Ah, okay. Das ist allerdings auch noch nicht ausprobiert. Ich habe ihn ja letztens mal gekauft, weil er irgendwie im Sale war bei GOG oder was. Und äh, das Spiel hatte dann auch noch VR-Support gekriegt. Ähm, ich bin noch nicht dazu gekommen, es auszuprobieren. In Virtual Reality, aber das hatte ich auch immer mal vor. Und ich bin mal gespannt, ob der zweite Teil das dann auch haben wird. Das wäre natürlich cool.
0: Mhm. Könnte natürlich schwierig werden, ne? wenn man dann auf einmal auf viel größere Umgebungen zusetzt. setzt. Also, der erste Teil das waren ja quasi einzelne Levels mit so ja, Hubs sozusagen. Also das war wirklich nur ein Level durchspielen und dann ist man weitergesprungen zur nächsten Dimension oder ja, zum aber nächsten Bereich.
1: Ist das bekannt, dass der nächste Teil größere Umgebungen haben wird?
0: Ist nicht Was bekannt, die- aber ich würde es mir tatsächlich erhoffen, muss ich sagen. Mhm. Also äh, Persistent Open World steht hier. Oh, ähm, okay. okay. Also das klingt für wissen. mich schon so. Also ich muss sagen, das wünsche ich mir auch. Also wenn ich ein äh, Weltraum-RPG spiele, dann möchte ich nicht, dass ich von Level zu Level springe und das immer abgeschlossene Bereiche und Das würde ich ziemlich ja. gut finden.
1: Ja, ich meine, also man hätte sich jetzt höchstens vorstellen können, dass es halt so ist wie bei, keine Ahnung, einem Freelancer oder so, dass du halt diese Systeme hast und dann, ähm, dann gibt es halt Jumpgates oder so und dann fliegst halt zum nächsten System. Irgendwie sowas. Das gibt es ja nicht relativ häufig. Genau. Ähm, ja, mal schauen. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Allem, also das wird noch ein bisschen dauern, bis das Spiel rauskommt. Ich glaube 20... Was haben Sie gesagt? 21, glaube ich, oder?
0: Äh, hier steht Early Access in späten 2020. Ja. 2020. Also weil
1: es sieht, der Trailer sieht meiner Meinung nach auch wieder fantastisch aus. Also äh, grafisch ist könnte das ein richtig, richtig gutes Weltraumspiel werden. Ich sage also... Ne? Äh, hier äh, letzte Woche kam Rebel Galaxy Outlaw raus, jetzt die Ankündigung für Everspace, man fühlt sich fast wie äh, zurück in den 90ern.
2: Ja, das stimmt. Ja, ja. genau. Auch gedacht, es ist doch wieder einiges in Bewegung bei dem Space-Shooter-Markt, so ein das, bisschen, ne? Äh, ja. Finde ich sehr gut.
0: <lacht> Und vielleicht noch zu erwähnen, für die Leute, die es nicht wissen, ein deutscher Entwickler. Rockfish Games aus Hamburg.
3: Mhm. Jo. Ja.
0: Dann wurde Little Nightmares 2 angekündigt. Ich habe den ersten Teil nicht gespielt, aber es geht wieder in die gleiche Richtung stilistisch. Putzige Elemente mischen sich mit grotesk gruseligen. und ja, wahrscheinlich Gameplay auch relativ ähnlich. Hat keiner von euch gespielt oder hat er das.
1: Ja. Ne, ich auch nicht. Aber man spielt, glaube ich, hier diese, dieses Kind im gelben Regenmantel, oder? Genau, so. genau. Ja. Ja. Ähm, da will ich es kurz sagen, äh, weil es ja also ein sehr ähnliches Spiel ist. Ab. Äh, Nächsten Freitag, glaube ich, gibt es äh, im Epic Store Inside umsonst. Ähm, der Nachfolger zu, oder der, der spirituelle Nachfolger zu Limbo. Was ja fast das gleiche Ding ja, ist. Ja, das Spiel sah ähm. echt
0: fies aus, muss ich sagen, Inside. Das ja, ist, äh, aber das, ich, das wollte Das ich, ist so äh, ein bisschen abartig alles. So ja, man
1: spielt ja auch, glaube ich, so ein Kind, der irgendwie wegrennen muss vor irgendwas ziemlich so. Absagen. Ich, also ich wollte es nur ganz kurz erwähnen, weil es ein sehr ähnliches Spiel ist und weil ich es cool finde, dass es das jetzt äh, umsonst gibt. Weil ich habe es auch noch nicht gespielt, das wollte ich immer mal nachholen. Noch. Mhm. Weil Limbo war cool. Ja, das stimmt.
0: Und, äh, äh, ja. Wir packen es nochmal in die Links rein. Wobei, ist eigentlich egal. Ihr findet es ja im Store dann.
2: Wenn ich da einhaken darf, wo ihr gerade erwähnt habt, das Mädel mit dem gelben Regenmantel von äh, Little My Lightmares. Ne? Das gab es doch, glaube ich, auch als Goodie wieder. Zum, Programm, die die auf den Ständen waren, mitbekommen. Ne? Irgendwas gab es ja da, glaube ich. Und gleichzeitig gab es natürlich an anderen Stellen auch Goodies und anderen gab es bei äh, CD Projekt, den haben wir gar nicht gehabt heute, ne? Die Cyberpunk, so, so ein, glaub, eine Jacke oder sowas, die haben sie mitbekommen. Und es entzündet sich dann auch gleich wieder in Diskussion, weil die Dinger für sowas wie 300 Euro auf Ebay aufgetaucht sind. Und äh, wo man äh, weiß, bei manchen, ja das waren Relateure, die das gemacht haben, so zumindest was ich gelesen habe. Und natürlich gab es dann auch wieder, wir hatten schon zu Anfang des Podcasts heute, dass mit der mangelnden, der mangelnden Abstand, ne, der kritische Abstand, äh, gab es echt eine große Diskussion gleich wieder, weil, ähm, das haben wir die Gamescom mindestens davor auch schon, bei der vorhin gehabt. Äh, dass es natürlich ein bisschen erbärmlich ist, quasi, wenn man da solche Sachen mitbekommt, ne? Wie so eine, eine Cyberpunk-Jacke oder sowas und die dann möglichst teuer auf Ebay verkauft. Und es gibt anscheinend Leute, die kaufen das wirklich, ne? Also die Dinger gehen für ordentlich Geld über den Tisch. Also das glaubt man gar nicht. Was ja. Äh, ja. Was my. machen denn dazu? <lacht> ja, Mai egal.
0: Also ich finde es scheiße, dass die Leute das verkaufen, aber ich kann es keinem übel nehmen, der es kauft aus einer, ich sag mal, Notsituation heraus, weil er halt nicht anders dran kommt. Ach,
2: daher. Was, was, sagen wir mal, ich hätte es eigentlich andersrum gedacht. Ich hätte mir eher Gedanken gemacht, wie schlecht verdienen manche, gerade von so freien Relatoren teilweise oder sowas, es gibt ja ein paar, die sind ja ein Prekariat sozusagen, also dass die das schon verkaufen müssen quasi mehr oder minder oder die freuen sich immer schon drauf, wenn eine Gamescom ist und äh, bibbern schon, dass dann ja zum Beispiel CD Projekt wieder mal eine Statue rausbringt oder eine Jacke, die sie da abgreifen können und dann gleich versuchen, am selben Tag auf Ebay reinzustellen, weil das das Gehalt ein bisschen aufbessert sozusagen. Ne? Das ist auch die, ja. die, genau die Fragen, die man sich so die, genau diese Fragen wurden auch gestellt, weil manche, ja, manche Kollegen verdienen so schlecht, das ist bewusst eingeplant und wo manchen gibt Arbeitgeber, du auch zu hören, ähm, das ist Teil der Bezahlung sozusagen nach dem Motto. Und das ist dann schon ein bisschen derbe, finde ich.
1: Das ist natürlich ja, ja. fies. Ähm, weiß jetzt aber nicht. Also ich, ich, ich weiß auch nicht, wer das genau macht. Das ist natürlich schwer nachzuvollziehen. Es gibt ja. ja auch so ja. viele so viele. Also ich meine, wer ist Journalist jetzt ja, heutzutage? Ich genau. ja, weiß Sie schon, sagen, es gibt ja. dann so viele ja, YouTube-Influencer-Typen, äh. die da vielleicht irgendwie was machen. Also ach, keine Ahnung. Ey, da mache ich mir keine Gedanken drüber irgendwie. Mein Gott, dass es immer irgendwelche Idioten gibt, die irgendwie so Zeug dann ausnutzen, das ist halt so, ähm, da kommst du nicht drum rum. Ja. ja,
0: sehe ich auch so, also ich finde auch nicht, dass man ein großes Fass aufmachen muss. Gut, machen wir weiter. Ähm, GS5? Aber
2: äh, ich wollte noch sagen, ja. es gab die, äh, diese, also das Mädchen im Regenmantel gab es als Figur. Ich glaube schon, dass ich da was gesehen habe. Es gab eine Figur und äh, bei CD Projekt gab es halt eine Jacke oder so. Ah, cool. Und die, die ja, beiden ja, Sachen, sind, ja, habe so ich irgendwie gesehen.
0: Die und die Figur für ja. 400 oder sowas in die Richtung, ja.
2: Shit, ja. okay. Ja, und die Jacke ist ja nur das Polyester oder sowas. Das ist ja echt, glaube ich, nichts Großes. Ja, vor allem, man ah, ja, sieht ja. ja schon
0: mal vor Monaten, dass solche Sachen später auch im Store angeboten werden sollen ja. von CD Projekt. Ich meine, vielleicht nicht genau das Gleiche. Ne? Kann natürlich sein, dass es dann die super limitierte, was weiß ich, Preview-Jacke ist, aber... Äh, da wird der Shop hoffentlich später ähnliche Sachen anbieten und ich würde auch dazu empfehlen, zumindest sich sowas nicht zu kaufen. Aber wie gesagt, jo. wenn die Leute dafür das Geld ausgeben wollen, dann ist es für mich auch okay. Bei ja. vor 5, da wurde nochmal ein Trailer gezeigt, das erscheint ja schon am 10. September. Brauchen wir auch nicht groß drüber sprechen. Hm, vielleicht würde ich es ja auch mal auf PC spielen, diesmal, wenn es für PC kommt. Müsste ja eigentlich, ne, mit Microsofts aktuellem Ansatz. Mal schauen.
1: Jo, kommt komm mit Sicherheit im Microsoft-Store. Nehme ich mal stark an. Ja, das Ich, ich glaube,
2: GS 4 kam doch schon auf, auf PC jetzt mittlerweile, ne? Keine Ahnung. War, war, war das nicht im Store?
1: Ja, es gibt doch einige. Es gibt ja, ich meine, GS 1 und 2 und so, die gibt es doch alle für den PC, oder nicht? Alle?
2: Gears also ersten, ersten gab's ja, auf
0: alle für den PC. Ja. Den zweiten gab es, glaube ich, ursprünglich nur für Konsole. Kann natürlich sein, dass der später dann portiert wurde.
1: Ich dachte, das waren damals noch diese Games for Windows Live-Dinger. Nee, so, der erste Teil war
0: nur für PC. Der zweite war dann konsolenexklusiv. Okay. okay. Und das ist dann auch so weitergeführt worden. Aber wie gesagt, mittlerweile sind die vielleicht retroaktiv für PC verfügbar. Dann äh, wurde gesagt, dass Need for Speed Heat jetzt schon am 8. November erscheinen soll. <lacht> äh, da haben wir letzte Folge schon drüber gesprochen. Äh, man hat jetzt auch Gameplay gesehen. Es sieht aus wie zu erwarten, würde ich sagen. Einfach ein mhm. Need for speed Ziemlich mies,
1: anscheinend. Also äh, ich, ich habe ja, ja, die, die Vorschau von der PC Games jetzt, die, ich, glaub, ich weiß nicht, ob die selber angespielt haben oder ob die auch nur nach der Präsentation gegangen sind. Die waren ja uiuiui, ui, die sind ziemlich mit denen ja. ins Gericht gegangen. Nicht nur die,
2: nicht nur die, also auch, ich glaube auch GameStar war auch dabei. Und schlug genau in die gleiche Kerbe, weil die meinten vor allem, das war so, ja, nichts sagen, viel und Fahrmodell scheiße und all sowas. Genau. klingt nicht gerade sehr, sehr enthusiastisch, sag ich mal so.
1: Also ja. eigentlich das, was wir prophezeit haben. Das, ja, ja.
2: Äh, genau so, genau so. Mhm. Aha.
1: Okay. Yeah. Äh, und jetzt noch was hier
0: noch auf der Liste. Äh, The Search 2 erscheint am 24. September. War, glaube ich, schon länger bekannt. Äh, und auch wieder ein Spiel vom deutschen Entwickler. Deck 13. Äh, ja, das waren die Spiele, die wir auf der Liste hatten. Wie gesagt, das hat äh, keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Äh, das war einfach eine ganz gute Übersicht. Aber ich habe zumindest mir noch zwei, drei Spiele aufgeschrieben, die ich noch erwähnen wollte, die nicht auf der Liste waren. Äh, zum einen ist das äh, Star Renegades. Das ist ein Pixel-JRPG, was anscheinend im Sci-Fi-Universum spielt oder Cyberpunk. Äh, und Das soll im Frühling 2020 erscheinen. Sieht ganz cool aus. Äh, ist schon auf Steam. Äh, quasi kann man sich auf die Wunschliste draufpacken. Verlinken wir mal. Sieht nett aus. Äh, ansonsten, was ich äh, ziemlich bemerkenswert fand und cool ist... Äh, boah, wie spricht man das aus? Cherno Chernobylite? Danke. Okay. Chernobylite. Um, ja, ja, das klingt gut. Also würde ich, ich, hätte jetzt, würd ich jetzt, Chernobylite jetzt schätzen. Ich also, bin genau. gesagt, aber das klingt blöd, ja. Äh, ja, das scheint so. Boah, ist schwierig. Also, es ist halt ein äh, Ego-Shooter in einem postapokalyptischen Setting, würde ich sagen. Das hat diesen so typischen Stalker-Look.
1: Äh, Spielt das nicht sogar in Chernobyl? Dann? Ja, ich
0: nehme es an. Ja, ja, ja.
1: Wahrscheinlich, ja. oder? Weil die, also der Trailer Smith hatte auch so ein, diese Radio-Übertragung, wo sie evakuiert haben und so am Anfang. Ich glaube, ja, genau. man ist äh, spielt in, in, ja.
0: Reveal the Twisted Secrets of Chernobyl. Ja. Und äh, ja, das sieht cool aus. Also das ist wieder so ein bisschen dieser russische Stil, wie wir es schon öfter angesprochen haben. Alles ein bisschen runtergekommen, abgerockt. Äh, gritty, aber recht realistisch. Äh, wobei man sagen muss, der Trailer hat auch teilweise so Elemente, die dann schon sehr fantastisch natürlich aussehen und auch teilweise dann nicht mehr so düster. Also also vielleicht schon düster, aber eben, keine Ahnung, mit irgendwelchen Neon... Ja, es strahlt halt schön Blöden. grün.
1: Genau, <lacht> richtig. Also
0: es gibt schon auch beleuchtete Szenen, das muss man sagen. Und das soll halt so ein Survival-Horror-Ding werden. Ich finde, es sieht cool aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass es mir zu krass wird, das zu spielen. Zu gruselig, weiß ich nicht, muss ich mal gucken.
1: Ja, also cool ausschaut, tut's auf jeden Fall. Um, und ich glaube, also es ist Survival Horror, aber äh, Singleplayer, oder? Also mehr so Story getrieben auch so. Ja, Sie haben irgendwas genau. geschrieben, Non-Linear Storytelling, bla bla bla. Um, also kein, kein Multiplayer-Ding. Ja, gut, also, ja, äh, stimmt vielleicht hat es auch einen Multiplayer-Modus, aber ähm, jo. Ähm, nee, nee, nee. gut,
0: dass du sagst. Also ich würde sagen, es ist ein Stalker im Geist. Sieht erstmal so aus.
1: Jo. Auf jeden Fall. Nee, sieht, sieht cool aus, also bin ich auch mal gespannt. Ja, genau. Und
0: dann noch eine Sache: Es wurde ein Comanche-Nachfolger, nein, Nachfolger ist nicht falsch, eher so ein Reboot angekündigt. Und zwar sieht das jetzt eher aus: Also, Comanche ist ja früher so eine Simulation fast schon gewesen, eine Hubschrauber-Simulation. Und jetzt wird das eher so ein ja, Luftkampf-First-Person-Action-Spiel mit Drohnen und Helikoptern. Äh, sieht jetzt erstmal nicht so toll aus, also ich glaube, alte Fans werden damit wenig anfangen können. Ja, es mhm. gab
1: schon äh, die eine oder andere, den ein oder anderen Wutausbruch im Forum äh, ja. von, von Leuten, die gesagt haben, das ist eine, eine ähm, Schändung des Originals. Sozusagen. Ja, ein bisschen unnötig,
0: mhm. da den Namen ranzunehmen, aber naja.
2: Ja, ich verstehe nicht, wenn sie mit erreichen wollen, weißt du? Weil, ich sag mal so, äh, die alten Fans sind das, sag ich, weil das jetzt nichts ist, was es früher mal war. ne? Die neuen Leute, die sie irgendwie vielleicht erreichen wollen, so Multiplayer, hast du nicht gesehen, alles cool, die kennen den Markennamen doch gar nicht mehr. Ich meine, letztes Spiel 20 Jahre her oder sowas. Also, es ist, äh, ich, ich, ich verstehe die Sinne nicht so wirklich.
1: Äh, ich glaube, sie wollen die Leute erreichen, die Fans des alten Dingens waren, aber sich nicht genug über Spiele informieren, um zu wissen, dass das nicht mehr so ist wie es alte. <lacht> okay. Klingt für mich irgendwie
2: ein zweifelhaftes Konzept, aber na gut.
0: Ja, das soll ach und so, das ist übrigens von THQ Nordic. Also jetzt wissen wir, was THQ Nordic so mit den alten machen ja. mhm. äh, langsam. Das soll äh, 2020 erscheinen und nochmal kurz zu dem Chernobylite, das soll schon dieses Jahr erscheinen, Herbst 2019 heißt es laut Steam. Die drei Steam-Seiten verlinke ich nochmal. Äh, da wäre die Frage, habt ihr noch irgendwas, was äh, für euch rausgestochen ist, was wir jetzt nicht besprochen haben, was ihr erwähnen wolltet von der Gamescom?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich hab, ähm, ich muss sagen, ich habe selber von der Gamescom gar nicht so viel mitgekickt, abgesehen von dem, was ihr so geshared habt immer im Discord und so. Äh, insofern, jo, äh, bin ich auch einfach mal so die Liste durchgegangen. Mhm. Aber ich fand, es waren ein paar ganz coole Sachen dabei. Also zwischen dem... Ghost Runner und dem Disintegration-Ding und Everspace 2 und so, also echt äh, gute Ausbeute eigentlich. Muss man wirklich mal äh, positiv hervorheben. Genau, ja, sehe ich auch so. Ähm,
0: eine Sache würde ich gerne noch erwähnen: Es soll jetzt in der kommenden Woche einen Cyberpunk 2077 Gameplay-Stream geben. Ich glaube, am
1: 28.08. soll das sein. Am, ich dachte am 30. Ähm. Ah ja,
0: stimmt, am 30.08. ja, also dann hat tatsächlich für die Leute auch noch Wert, die den Podcast hören, weil Wuhu. heute ist der 26. Äh, genau, ja, ich bin ein bisschen unsicher, ob ich es mir anschauen soll oder nicht, weil eigentlich hat man mittlerweile genug gesehen und ich sollte wahrscheinlich aufhören, mich zu spoilern. Werdet ihr euch das anschauen?
1: Ich ja. habe gerade eben auf Twitch irgendwie den Anfang von so einem Video gesehen, wo sie den den Charakterstellungsbogen vorstellen und so. Und das hört dann irgendwie auf. Ich weiß nicht, ob da schon irgendwas hochgeladen ist, was vielleicht noch nicht da sein sollte, keine Ahnung. Aber das, das stand auch dabei, Cyberpunk-Gameplay und so. Und ich habe auch erst gedacht, also ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Und nachdem ich aber jetzt da diesen Anfang gesehen habe, war es mir schon fast wieder zu viel Info. Also ich weiß nicht. Vielleicht lasse ich es auch lieber bleiben und gehe unge- also mit weniger Infos dann an das Spiel ran, wenn es rauskommt. Ja, also
0: wäre auf jeden Fall besser von meiner Seite, da ich weiß nicht, ich werde es mir kaufen. Und eigentlich brauche ich mir nichts mehr anschauen. Aber na, ist natürlich das ein bisschen uncool für, für den Podcast. Verstehen. Ja, äh, ja das also,
1: also mal schauen. Olli, ja, du hast, Olli, du hast gesagt, du schaust es an, ne? Ja. Naja, ja, dann, dann musst du halt äh, uns mitteilen, was dann war. Ja gut,
0: aber dann kann <lacht> ich auch selber schauen, bevor ich mir von Olli wieder irgendwas. Ja, bevor, ne? Lasse, Klar. Ne? Bevor Nein, Olli,
1: ich finde, also. ich ich besser, weil, weil dann kriegt man zumindest äh, nur erzählt, was ist und hat noch nicht alles gesehen selber. Das ist schon macht ah, schon mal einen Unterschied. Okay. Ja. Naja. ja. Naja. Mhm. Jo.
0: Das war äh, das mit der Gamescom dieses Jahr. Wie gesagt, unser Fazit, also äh, überraschend gut, überraschend viele Ankündigungen, viel Trailer, ziemlich cool. Besser als die letzten Jahre auf jeden Fall, deutlich besser. Also eigentlich hatte ich für die Gamescom immer nur zynische Kommentare und
1: äh, dieses Jahr bin ich sehr positiv beeindruckt. Ja. Oh, eine Frage habe ich noch. Mhm. Äh, Gab es wieder Bundeswehrwerbung? Ah, Frage. <lacht> <lacht> Z- zumindest nicht im Spotlight. Wir haben, äh, wir haben nichts gehört, ja, keine, keine äh, Plakate mehr mit, ähm, keine Ahnung. Bei uns macht ihr die besten Headshots oder so. Ja, ja, ich weiß, <lacht> unglaublich, diese un-
2: unglaublich äh, geschmacklose äh, Werbung, die damals war. ne? <lacht> jo. Aber es um. ist äh, immer anders Werbung. Das BKA, das Bundeskriminalamt, weiß ich, hat Werbung gemacht auf der Gamescom. Ja? Ja, 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 ja. Äh, um. Ich weiß nicht, mit welchen Sprüche, aber das, das, die sind aufgetaucht. Ich finde leider aber den, den, den Dings nicht mehr wieder. Aber die war jetzt nicht so schlimm wie die Bundeswehr. Aber die haben... Also das, zum, die, äh, zum Rekrutieren, oder was? Ja, 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 so ja zum ein... Rekrutieren. Bundeskriminalamt, genau. Für die IT-Abteilung.
0: Ah, Ha, ja, gut. einfach mal den Polizeisimulator spielen, dann kennt man ja schon den Alltag der Polizei. Dann,
2: ist klar, ist das ja so realistisch, das passt ja schon. Ne?
0: Ja. Hm. ja, gut, dann war's das für diese Woche mit dem Podcast. Wir, ja, vielen Dank erstmal fürs Zuhören und ihr könnt es natürlich auch äh, erreichen, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr selber mal am Podcast teilnehmen wollt oder Hörerfragen habt, dann könnt ihr das machen per E-Mail unter pcgcpodcast@gmail.com at gmail.com oder aber über Twitter unter dem Handle at Alternativ findet ihr uns bei Soundcloud, und Spotify, da findet ihr auch jeweils die Informationen zu unserem Discord, den ihr gerne joinen könnt, da freuen wir uns mal drüber. Und ansonsten sind wir auch bei pcgames.de im Forum mit dem eigenen Thread. Äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast.
1: Ciao! Tschüss! Tschüss! Tschüss.